1: Fuego Cruzado, hoy hay una agenda abierta eh, plena, mejor dicho a las 6 de la tarde tenemos al compañero y compañero de este programa eh, el compañero Batia que va como candidato a la gobernación va a estar con nosotros el lunes tenemos a las 6 Aníbal Acero Vilá y vamos este programa en, en la, su nueva versión vamos a tener todos los candidatos electos que deseen venir porque hay algunos que están medio tímido no sé por qué electos sí.
2: o aspirantes o, no, no,
1: electo que van a, a una elección así que todos los invitaremos sin excepción alguna así que con mucho gusto todos estarán aquí hoy viene Batia a las 6 eh, bueno lo que voy a decir tal vez yo llevo aquí ya 24, 25 años y nunca he hablado tan serio como voy a decir ahora y no soy yo sino que hoy me llamó uno de los médicos principales en Puerto Rico eh, que pidió que no lo identificara, por razones obvias, y me dijo lo siguiente, voy a citar, ayer una dama que vino de Italia, acudió al Departamento de Salud, el doctor no sabe a qué unidad, pero fue al Departamento de Salud de Puerto Rico porque tenía los síntomas del de coronavirus, en salud la invitaron, la, la enviaron al hospital municipal, no sé de cuál, pero ahí tenía fiebre, tos, malestar y running nose, tenía gotereo en la nariz. Eh, le tomaron el examen de la influencia, que es el procedimiento normal, pa, porque si es influencia pues no hay gran cosa, eh, y salió negativo. El próximo paso, según este médico, que es de los primarios en Puerto Rico, el próximo paso, según las directrices federales, es tomarle el examen del coronavirus en el CDC o en el o municipal, donde sea. No se lo tomaron, y repito, porque los doctores que estaban, que hay uno de Isabela que ya lo cogió, porque el doctor que lo atendió en el municipal le dijo que ella no tenía coronavirus, porque como ella vino de Roma, el coronavirus está más bien en Milano, arriba, y en Torino, y no en Roma. Eh, y, lo digo, pero si usted se siente mal, el periodo de incubación es de dos días. Ese médico sabe menos que yo, porque es 14, y me dijo el doctor, el 14 y si 14, si está bien, porque si tiene síntomas, sigue por ir para abajo, por, por tomar un mes. Así es que en Puerto Rico hay una señora, ahora mismo en su casa, en una estadía de dos días, según las indicaciones del hospital municipal, que son erróneas, y esa señora puede ser porteadora del coronavirus en Puerto Rico. Y el doctor me dijo, no me... Lo que me pasó, me pasó a mí, fue en el hospital, hay un montón de testigos aquí, pero el gobierno dio esas instrucciones, como usted viene de Roma, no se preocupe que usted está lo más bien, eso debe ser una monga boba. Eh, y la mandaron para su casa, pero si sigue mal dos días en su casa y ya está bien, que es error. Digo, yo no soy médico, yo he leído en la prensa que son 14 días, si tiene síntomas, si no tiene síntomas y, y si luego sigue la fiebre, puede seguir para siempre, digo, en lo que se te va la cosa. Así que, mucho cuidado, yo creo que el gobierno peca de ser ultra negligente, no digo negligente, ultra negligente, de no decir a los hospitales del gobierno, en este caso municipal, ¿Qué deben decirle? ¿O qué examen debe tomarla? Es una negligencia tal que pues uno se queda perplejo se, se, se rinde uno ante la adversidad porque esto no, como decía Gallizá no es analizable no, no, no hay nada que se pueda decir excepto la locura llegó a Puerto Rico en el, en, el, en el cuido médico de algo que ya está por regarse en Puerto Rico y esta señora de la mejor buena fue buscó ayuda y le mandaron para su casa porque ella no tiene nada según el médico que la atendió. Así que, al Departamento de Salud, señores, investiguen. Como eso pasó en un, un hospital municipal, allá hay un récord. ¿quién, ¿Quién vino ayer? No estoy hablando de hace ocho meses. Ayer, eh, con estos síntomas, etcétera, etcétera. Bueno, pues, bienvenido Héctor Luis Acevedo. Bienvenido. Con, no sé si este es uno de los últimos programas que daremos por internet para no vernos. Don bueno. Héctor Richard.
3: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas, especialmente en el área oeste de Puerto Rico.
1: Usted siempre tira para el monte. ¿Tú, tú no bueno, vas... chico, pero es
3: que esa es la tierra prometida.
1: Y hoy invité para unos minutos a hablar de, de don Rafael Cáncer Miranda, eh, Tuto Villanueva, expresidente del Colegio abogado pues estuvo ligado a ese mundo muchos años, estuvo trabajando en la escarcelación de muchos de ellos por décadas y me, me gustaría que hoy que vuelva y sale la noticia en la prensa ya con más detalle que Tuto se despidiera oficialmente de un, don Rafael Cancel Miranda.
2: Y saludos a, a todos los amigos y amigas que nos escuchan y a los compañeros que se encuentran aquí, que todos son amigos de unos cuantos años atrás por diversas causas. este eh, eh, Yo creo que, que esto es un instante importante para que analicemos eh, la psicología profunda de nuestro pueblo, en el sentido de que independientemente de si la gente coincide o no coincide, con una preferencia de estatus o con una ideología en particular que es la manera de organizar a la sociedad en cualquier estatus que sea, eh, la gente sabe distinguir quién es una persona de principio, quién es una persona de convicciones profundas y quién es una persona que está dispuesta a darlo todo por su país. Eso incluye la libertad y la vida. Eh, yo tuve el privilegio de estar en muchas ocasiones con Rafael Cancel Miranda. Eh, pude hacer un viaje a México, a Michoacán en el año 2005, que nos invitaron a, a hablar porque se instauraba un busto de don Pedro Alviso Campos eh, en la Universidad de Michoacán y luego nos invitaron al Parlamento para que habláramos sobre la lucha de Puerto Rico por su derecho a la autodeterminación. Y de hecho, a, a raíz de esa intervención que hicimos en Michoacán, hay una calle en Michoacán que se llama Calle Independencia de Puerto Rico. Wow. Hay una tesis de maestría de una estudiante del Centro de Estudios del Caribe que analiza el nacionalismo en Latinoamérica y dice ella que haya encontrado sorpresivamente para ella, porque eh, ella aparentemente no, no conocía la historia del nacionalismo puertorriqueño, que el nacionalismo puertorriqueño tiene una alta influencia en Latinoamérica, mayor que la que tiene en Puerto Rico, eh, expresada desde el punto de vista de ella en las urnas. Bueno, eh, en, en esa ocasión hablamos muchísimo sobre... Las razones que lo llevaron a él a la lucha por la independencia que se retrotraen al momento de la masacre de Ponce en el año 1937 porque ahí es, estuvieron sus su padres y su mamá llegó a la casa con el uniforme con el que iba a marchar lleno de sangre por lo que había ocurrido en esa masacre donde hubo muertos y donde hubo personas heridas. Eh, y de ahí en adelante él, él se involucra eh, y era un niño de siete años, se, se involucra en diversas luchas, se niega a ir a la guerra de Corea va a la cárcel en Florida, eh, de ahí se exilia a, a Cuba, está un tiempo en Cuba, vuelve para Puerto Rico, después se va para Nueva York, y allá que él conoce a Lolita Lebrón, que ya estaba en Nueva York trabajando como obrera y como líder sindical, él conocía ya a Irving Flores porque Irving Flores estuvo involucrado en las revueltas nacionalistas del 50 y fue uno de los pocos que escapó sin que lo encarcelaran. Irving tenía una habilidad extraordinaria para escapar de todos los sitios en los que estaba en combate. De hecho, cuando el ataque al Congreso en el 54, Irving es el único que sale andando por los pasillos, saluda a todo el mundo y se va, y no lo aceptan. Ahí vin, lo ajetan porque dieron órdenes de que a todo el que fuera latinoamericano o especialmente puertorriqueño que lo detuvieran y lo in, y y a él lo detienen en, en un cine cuando lo sacan fuera le encuentran un casquillo en la chaqueta que se la había olvidado. Eso no es bueno un casquillo. Un casquillo. Es, es que, un casquillo. Es, es, un es que no, él lo con no el son ataque. Así fue. Pero <risas> bueno, pues hago todo este recuento histórico porque eh, porque Rafaelito si algo demostró eh, fue el poder de la constancia en defensa del ideal en los 25 años que estuvo preso después en las peores prisiones porque no solo es Alcatraz él estuvo en Marion también que es considerada por la Amnistía no Internacional como una de las peores cárceles del mundo ahí hay el programa de Behavior Modification y el aislamiento eh, de colores y de visitas con contacto personal, ahí es que estuvo también Oscar por 11 años eh, y él sale intacto en sus ideales y se reintegra a la lucha por la independencia al otro día de que regresa a Puerto Rico, eh, septiembre 12 del 79. Y yo en muchas ocasiones estuve en protestas con él, incluyendo una que se hizo en apoyo a Venezuela, y unos exilados venezolanos amenazaron con que iba a hacer una contraprotesta para evitar que se hiciera un acto en apoyo al gobierno de Venezuela eso fue frente al Tribunal Federal y esto no me lo contaron a mí de repente yo veo a los que estaban en la contraprotesta de Venezuela que llaman a Rafael Cancel Miranda para el automóvil en que ellos estaban parados y donde estaban marchando un grupo pequeño de exilados de Venezuela y yo me preocupé y le pueden hacer algo pueden ir, eh, atacado o darle un golpe yo me fui y disimuladamente detrás de él ¿sabes para qué que lo estaban llamando? para pues sacarse fotos con él y para que le firmara unos libros que tenían de los que él había escrito los que estaban en la contraprotesta o sea a él los respetaban a tal nivel por ese compromiso que él había hecho en toda su vida por la lucha por la independencia de Puerto Rico y yo explicaba a una amiga cuando venía hacia acá que le, le estaba contando que me habían invitado para que hable sobre, sobre cáncer Miranda que hay diferentes dirigentes en diferentes épocas, hombres y mujeres que se cuidan de preservar que su lucha tenga un contenido moral y que incluso con el adversario siempre muestran un nivel de respeto, de conmiseración de cuidado que hace que ese adversario opuesto, radicalmente opuesto, lo respete. Ese ejemplo de Jafelito le viene a él del ejemplo de Don Pedro al campo Don Pedro era perseguido por la policía de Puerto Rico día y noche y a veces le decía a su gente: Parecen aquí un momentito que voy a ver cómo están los muchachos. Y los muchachos eran la policía que, que lo estaban persiguiendo. Él se bajaba, iba al auto. Decía, ¿ustedes llevan rato persiguiendo? Ustedes tendrán sueño ya, ¿verdad? Porque les puedo conseguir unos cafés o, o algo. O sea, él, él, siempre se cuidaba de mostrar humanidad con el adversario. Y Jafelito constantemente decía, yo soy incapaz de causar daño a otro puertorriqueño. Yo sé que mis adversarios no son los puertorriqueños mi adversario es el coloniaje y mi adversario es el gobierno de Estados Unidos y es más, otra de las lecciones del nacionalismo puertorriqueño de Alviso y de Jafelito y de todos los que lo han estudiado y lo conocen bien es que el pueblo norteamericano no son enemigos nuestros no son enemigos nuestros porque en Estados Unidos, en los 50 estados, hay miles y miles y miles de personas que son personas honestas, trabajadoras decentes y que a lo mejor si les dieran la oportunidad de decidir sobre el destino de Puerto Rico harían algo distinto a lo que su gobierno ha hecho con el destino de Puerto Rico entonces ese respeto hacia el puertorriqueño y hacia la puertorriqueña aunque pensara distinto a él la gente aprendió a reconocerlo y a distinguirlo y por eso es que algunos de los más recalcitrantes que los hay como tú dices eh, el fanatic fringe el lunatic fringe lunatic y fanatic es un poquito de sinónimo sí. <risa> <risa> pues esos no entenderán porque el nuevo día le dedica dos páginas eh, hoy y dedica varios artículos en el día anterior y metro y primera hora y el vocero y en distintas emisoras de radio, y en distintas estaciones de televisión, y siempre se refieren a él como Don Rafael Cancel Miranda. Cancel. Hubo una época en la cultura de Puerto Rico, que esto Lee conoce muy bien, y esto Richard también, en que el prefijo don era un título. Se reservaba para ciertas personas. Según allá los ingleses tienen la cosa de los sí. lores y la nobleza. Pues nosotros, el jíbano nuestro... Hablaba del don. Y a, a mí me encanta citar una anécdota que pasó con Jamos Antonini. Porque había uno que hablaba antes que Jamos Antonini en los mítines. Y Jamos Antonini tenía una fama de ser un gran orador. Fino, culto, preciso, elegante en el lenguaje. Y este que hablaba antes hablaba demasiado tiempo y la gente se impacientaba. Porque a quien querían oír era a Jamos y Jamos le dice, para ser elegante con él y enseñarle que no estaba siendo prudente, en lugar de regañarlo, le dice, oye, fulano, yo sé el nombre, pero no lo voy a decir. ¿Tú sabes cuándo el jíbaro nuestro? Te está diciendo que tú estás hablando mucha M en tu discurso. Nunca vas a oír a un jíbaro que te grite o que te insulte o que te abuchee. Él va a estar oyéndote debajo de un árbol ojecostado de un kiosquito Y cuando considere que tú estás hablando de más, va a empezar a empujar una latita con el pie y alejarse del sitio. Está pendiente tú desde la tarima, el jíbaro que empiece a empujar esa latita, porque eso quiere decir que llegó el momento de que te calles y deje que hable otro. Pues ese respeto que no tiene que ver con instrucción pública ni con título, que tiene que ver con educación que nos la enseñaban los abuelos y las abuelas y los viejos hacia el adversario es el que cultivó Rafael Cancel Miranda y es el que cosecha su ejemplo de entrega, de valor de defensa incuestionable de lo que es un derecho universal que es el derecho a ser libre usted lo puede concebir de diferentes maneras y con diferentes arreglos entre países. Pero el derecho a la autodeterminación y a la independencia es un derecho universal. Y el derecho a combatir el coloniaje, que es considerado un crimen contra la humanidad, es un derecho universal. Y es el derecho que hizo suyo, consagrado totalmente, Rafael cáncer siempre. Este este viernes, ¿qué, ¿qué evento hay en el Colegio de Abogados? Bueno, el colegio... Rafael tenía un hijo que es abogado, para empezar, que se llama Rafael Cancel Domingo que es el que fundó ANDA, una institución ambiental en la Universidad de Puerto Rico. Y un colegiado, que no fue el hijo, pidió al salón pagando para rendirle reconocimiento a la obra y a la labor de Cancel. Además de la labor política y anticolonialista, que es la que yo expliqué aquí, él escribió nueve libros y él presentó algunos de esos libros en el colegio y participó de muchas presentaciones de libros y de muchas actividades culturales de los trovadores de decimanía él siempre era una presencia constante en el colegio y por lo tanto se le va a rendir homenaje y respeto allí unas horas se harán unas guardias de honor por diferentes grupos y de ahí va el Ateneo de Puerto Rico que eso es otra historia, ¿verdad?, que nos tomaría tiempo aquí, que estoy seguro que esto lo conoce muy bien y conoce muy bien esto y conoce muy bien al compañero. Pues el Ateneo de Puerto Rico es una de las instituciones más antiguas de este país y siempre vinculado a la defensa de valores inalterables nuestros, como es la cultura puertorriqueña, como es el idioma puertorriqueño y como es la propia existencia de la nacionalidad puertorriqueña. De hecho, donde don Pedro asume la presidencia oficial ya del Partido Nacionalista en el 1930 fue en el Ateneo de Puerto Rico.
1: Y el, el viernes creo y, que es de 9 a 12 en el colegio en el primero coleg y
2: a la de la 1 en de adelante una, en, en, en el Ateneo, ateneo y luego del Ateneo
1: van a la catedral de San
2: Juan y al otro día entonces lo el llevan a Mayagüez que le tienen otros homenajes y otros reconocimientos allá. de hecho la gente de San Germán quería rendirle homenaje a él y se lo dijeron personalmente y le dijeron tienes que cuidarte porque eh, si hacemos ese homenaje eh, y te nos muere se nos daña y Jafelito les dijo, ustedes planifíquenlo para después del primero de marzo, que yo antes del primero de marzo no me voy a morir. Es decir, <risa> alguien que mandó íntimamente sobre su vida personal, mandó incluso sobre su muerte. Se Muy murió el día 2.
1: Muy bien. Eh, compañero, un privilegio tenerte aquí. Ustedes. El viernes de 9 a 12 en el Colegio abogado Abogados y de una, creo que cuatro, en el Ateneo de Puerto Rico. De una, seis. De de una a seis. De una la catedral. Y de ahí a la catedral.
2: Sí, porque él era era muy católico ¿verdad? él y su, y su y su familia y por eso va a estar acá en la catedral y en la de Mayagüez también, porque toda esa etapa del nacionalismo del 30 eh, estuvo íntimamente vinculado también con el movimiento religioso, especialmente católico en Puerto Rico por eso cuando don Pedro establece la celebración del grito del Ares lo primero que hacían por la mañana era un tedeón era una, una misa en la iglesia del pueblo y de ahí entonces iban wow. a la tribuna Interesante porque todo. don Pedro cuando fue a estudiar en, en Harvard no era católico, su mamá era Rosa Cruz y él tenía las ideas de los Rosa Cruces pero allá conoce a, a, a un padre irlandés que es el padre Benson y entra en contacto con el movimiento de liberación irlandés y ahí es que él ah. eh, va adquiriendo. Tenemos las ideas
1: católicas. Que, que tenemos que tenerte aquí, más para esa historia que también es fascinante. Tenemos bueno. que ir una pausa, pero, compañero, ex presidente del Colegio de abogados un privilegio tenerte aquí. A la orden de ustedes. El compañero Villar, Villanueva. Compañero, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Conoce más sobre la imagen original de la Divina Misericordia, revelada Sor Faustina a través del documental en español, Imagen Original de la Divina Misericordia, con su director Daniel Di Silva, en presentaciones a la 1 y 4 de la tarde el 14 y 15 de marzo en el Auditorio del Colegio San Antonio en Río Piedras. Para información, llama a la Asociación Misionera Capuchina al 787-940-2000 o visita la página www.capuchinospr.org.
6: 2.6
7: millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos.
0: de la tarde por.
1: Radio Paso
0: 8, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Hoy sacamos un momento para despedirnos del querido amigo los que son bien amigos le llaman el canario Luis Francisco Ojeda se retira de la radio después de 50 casi 60 años el periodista y amigo de la radio oficialmente anunció su retiro hoy en su programa Ojeda en el 580 WKACU 580 por más de 40 años he tenido el privilegio de formar parte de WKQ, expresó Ojeda, yo no sabía que eran 40 años, estoy satisfecho con mi desempeño y agradecido con WKQ pues muy bien eh, eh, de verdad que yo conozco a Ojeda, cuando yo era fiscal federal yo llegaba de Estados Unidos y llegaba este muchacho, este joven colorado, de pelo blanco porque siempre tuvo pelo blanco con un ímpetu y, y el fiscal federal el jefe mío me dijo, mira cuidado con este no evada las preguntas, contéstale la verdad porque la va a averiguar a la larga así que dice la cosa dura una vez para salir de él. y ahí que yo conozco Geda, era agresivo, inteligente, astuto y de eso hace 45 años imagínate el mundo ha cambiado, siempre ha estado en las radios algunos le llaman el fiscal del pueblo eh, fue detestado por los partidos mayoritarios por igual lo cual habla muy bien de un, de un periodista eh, no no tuvo a favor ni en contra de nadie y yo creo que eh, hoy se termina un capítulo importante en la radio eh, en la, el en la, en la, en análisis radial y el noticiero radial con, con la vida de Ojeda y pues como, como dicen allá en Hollywood the show must go on pues mañana ya hay unos jovencitos en la misma estación que ya están llenando ese vacío. Le tomará unos años, pero lo llenarán porque la vida continúa. Así que Ojeda, mi querido hermano, con quien he estado muchas veces, aún en privado, nos hemos reído y hemos sufrido las cosas de la vida juntos, mi más profundo respeto. Y el, como se dice en el Navy, cuando uno se retira, you did
3: your, your job, hiciste tu trabajo. Así que felicitaciones, compañero. Es difícil uno pensar en, en WKQ y no pensar en Ojeda. Eh, ha estado ahí por el tiempo que tú dices, pero yo sospecho que más tiempo. Porque Ojeda está en la radio de que era un, un muchacho y yo lo conocí de niño cuando él estaba en, en la radio. O sea que... ¿De niño? De niño. ¡Wow! Porque la, en mi familia tenía la emisora WABA en Aguadilla, que era la filial de WKQ. Entonces yo me involucraba en el manejo de la estación primero al lado de mi padre y luego con, con él directamente eh, ¿por qué? porque el departamento de noticias de CACU tenía esa persona que era Ojeda y hacía lo mismo un turno de control que un turno de locutor lo que fuera, y él estaba siempre ahí 24-7 o sea, era imposible uno pensar en Radio Reloj, que es de donde viene él en CACU eh, sin Ojeda y la estación se fue mutando y Ojeda siempre tuvo un rol protagónico en esa estación y un pueblo que le sigue un pueblo muy fiel a él sí. que dicen que Ojeda dice la verdad o sea que que tiene a su favor la cosa más interesante que hoy día es muy escasa que es credibilidad ese es un un artículo que no está muy de moda Lo que lo que impera es lo contrario falta de credibilidad ¿Por qué? Porque hay falta de honestidad y Ojeda no escondía la verdad. Ojeda te la decía como era. Y qué bueno que WKQ le rindió un homenaje y que Ojeda pudo hacer lo que más él adora en la vida, que es la radio, hasta que sus condiciones de salud se lo permitieron. Así que Ojeda, mi corazón contigo y para adelante, que tú, hay Ojeda para rato. Y el, el compañero aquí, Héctor Richard y yo pues tenemos un grupo de amigos
1: eh, que a veces nos juntamos en la casa de otro amigo, muy conocido no voy a decir su nombre y son, siempre somos los 5 o 6 y vamos allí y nos decimos cosas que a veces no son pronunciables F, tal vez el FDIC se no, chat. No, no, no por escrito <risa> nada <risa> pero Ojeda era uno de esos así que espero que la próxima vez que, que nos convide el capitán de esta nave de esas reuniones eh, que hace tiempo no nos reunimos ya debe reunirnos el, el compañero Ojeda está allí Héctor Luis
10: el retiro de Luis Francisco Ojeda eh, marca una época en Puerto Rico importante porque es un deja varios legados verdad y uno pues cuando alguien se retira pues trata de eh, hacerle justicia a los principales legados de una persona el arrojo de Ojeda en, en decir las cosas de que a veces de manera fuerte y una que otra vez se le fue la mano pero nadie puede decir que estuvo sujeto a un soborno del gobierno eh, cuando trabajó para el gobierno fue el director de prensa de Rafael Hernández Colón eh, en un cuatrenio eh, tuvo un programa de televisión en el Canal 4 él es el que convoca el famoso debate de Romero Barceló y Miguel Hernández Agosto eh, pero la radio era su medio, sí. era su medio por lo incisivo y porque nadie dudaba que cuando entendía que había algo eh, errado, algo corrupto, eh, Ojeda iba atrás, esa información sin piedad ninguna, esa eh, puede haberse exagerado en algunos casos, pero el que el país tenga a alguien que va a ir tras lo que entiende que es incorrecto, es importante, una importante función de la prensa del país, y esa voz, pues alguien la tiene que rescatar, ¿verdad? Porque parte del balance de una democracia es que salgan las cosas Así, a la luz pública. Así es el que es la hora, pues le corresponde un descanso. A este, yo estuve en varias entrevistas con él, él haciendo un sacrificio inmenso contra su salud en esa en esas entrevistas en estos últimos años, por cumplir lo que era, él entendiera su misión básica y su, su gran nutriente, que era el micrófono de la radio en que estaba. Así que, merecido descanso, Luis Francisco.
1: Mi más profundo respeto a mi amigo, el canario, Luis Francisco Ojeda. En la próxima reunión vacilaremos que lo choteé por la radio con su apodo. Bueno, señores, vamos a hablar de un caso. En el Tribunal Federal hay un caso que a mí me interesa. Vamos a hablar de, desde el principio. Yo no he volado ni una chiringa. Así que los casos de aviación para mí son fascinantes dentro de mi, de, mi gran cúmulo de ignorancia. Que Yo no sé ni por qué un avión flota, pero eso es aparte. Ahora estamos buscando ese caso que es la venta de un helicóptero el cuatenio pasado creo que fue bajo García Padilla si no me equivoco, sí García Padilla eh, hay acusaciones de fraude acusaron el vendedor o el dueño del helicóptero porque le vendió según la Fiscalía Federal lo que él le dio en la prensa le vendió un limón que obviamente era fraudulento y el gobierno invirtió 8 millones de dólares y por tanto fue un un, un fraude al gobierno, etcétera ese es el caso y como yo no soy piloto, pues hoy en día aquí al frente mío hay dos pilotos. Don Héctor Richard y Manuel San Juan, que es piloto de helicóptero, además de ser un, un abogado de prestigio. Y ha estado atendiendo, por lo menos al tanto, él va de vez en cuando a, a las vistas y sabe mucho más de este fascinante caso. Y nos gustaría que nos indicara qué está, de qué es el caso y qué está pasando y por dónde está.
11: Bueno, Ignacio. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Eh, el caso, pues, es como tú indicaste, alegadamente un fraude al venderle un limón a eh, el gobierno de Puerto Rico. 8 millones, ¿no? 8 millones de uh -huh. dólares, que es lo que cuesta lo este que cuesta el helicóptero. Este helicóptero es uno de los helicópteros más tremendos que se venden. Es el Bell modelo 429. Tiene dos motores. Uh -huh. es, es idéntico al que vuela la policía de Puerto Rico. ellos tienen varios, tienen cuatro de estos helicópteros y eh, todo este asunto comienza en el verano de 2016 cuando Alejandro García Padilla estaba eh, en funciones como gobernador y eh, Puerto Rico, al igual que todos los estados, recibe millones de dólares de Medicare que están ligados a que tenga un servicio de ambulancia aérea y entonces ese servicio lo daban dos compañías, Avian y Aeromed, en el 2016 y eh, pues tenían problemas eh, en cantidad cobrándole al gobierno de Puerto Rico eh, 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 se le debía sí. muchísimo dinero pero pues necesitaban seguir dando este servicio, un servicio importantísimo para el pueblo, especialmente para eh, las islas de Vieques y Culebra que eh, alguien se enferma por allá y tiene una crisis pues hay que traerlo en avión o en helicóptero y entonces en un momento dado, en el verano del 2016 Aeromed que era la única compañía que estaba en funciones en ese momento Decide que ya no va a dar el servicio porque no le están pagando. Y entonces eso crea una situación crítica. Ese servicio estaba costándole al erario público aproximadamente 3.5 millones de dólares al año. Y entonces el gobernador García Padilla decide que por qué no compramos un helicóptero nosotros y damos el servicio el gobierno, ¿verdad? Y entonces pues eh, empieza un proceso. Eh, claro, esto ya era el al final del cuatrenio de él. Ya se iba en diciembre y él no iba a buscar reelección eh, Y esto era un proyecto que era importante porque quería dejarlo como un legado eh, al pueblo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a buscar un helicóptero, quieren volarlo con los pilotos de la policía que están entrenados a volar el Bell 429 y el Bell 407, que es un helicóptero más pequeño, que tiene un solo motor, pero prefirieron los dos motores porque para volar por encima de agua siempre es mejor tener dos motores, ¿verdad? Obvio. Entonces, eh, empieza todo este proceso, el representante autorizado de Puerto Rico de Bell es este señor Ernesto Di Gregorio, que está acusado. Di, Di Gregorio. Di Gregorio, él es un venezolano, pero lleva muchos años trabajando aquí en Puerto Rico, y es un, un perito en la materia, es el representante de Bell, él tiene un, un eh, hangar ahí en, en Isla Grande, donde él repara eh, los, los helicópteros Bell y de otras marcas también, y a través de él, pues, hacen el contacto con la fábrica de Bell, eh, se decide, el gobierno de Puerto Rico decide que quiere comprar este helicóptero Bell porque la policía ya tiene estos helicópteros, ya tienen el entrenamiento y entonces pues comienza todo este proceso eh, en última instancia eh, la idea era tener un helicóptero que pudiera volar estas misiones que hay que montarle un equipo médico, ¿verdad? hay que montarle una camilla hay que montarle un tanque de oxígeno una serie de otros equipos médicos que son necesarios para convertirlo en una ambulancia aérea y este, la idea era, pues, volar este helicóptero y poder cobrar a los planes médicos por eh, estas por estos vuelos. Hasta ahora te estoy siguiendo. Okay, entonces ese que, es el plan. Ese es el plan. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Que para hacer eso, para poder cobrar los planes médicos, eso ya se vuelve una operación comercial. Y eso quiere decir que, bajo las reglas del FAA y de la Federal Aviation Administration, pues tienes que tener un una operación que cumpla con unos requisitos. Obvio. y son bastante complicados tú tienes que tener por ejemplo un, eh, eh, un un plan de entrenamiento para tus pilotos, tienen que estar certificados tienen que coger unos, unas pruebas especiales, eh, tienes que tener eh, un, unos manuales de mantenimiento un plan de mantenimiento, es toda una cosa que toma tiempo, una papelería enorme como un avión comercial de América de... para poder cobrar tú tienes sí, que hacer okay. esto y entonces esto es por razones de seguridad ¿verdad? obviamente y entonces, ¿qué pasa? Alejandro García Padilla tenía prisa, él necesitaba hacer esto para diciembre, no había forma que lo iba a poder hacer, eh, y él lo sabía, todo el mundo lo sabía, eh, porque tienen que solicitar lo que se llama un, un certificado de 135, parte 135 del Código de Regulaciones Federales, y entonces, pues, al no poder darse cuenta que no iba a poder hacer esto, pues buscan cuál es el plan B. Eh, y ahí es que viene y eh, comienza la controversia, porque el señor Ernesto Di Gregorio le dice al gobierno, le dice, pues, en lo que ustedes consiguen la certificación de 135 que les permite volar, lo único que tienen que hacer es volarlo como una nave pública, de uso público. Al convertirla en una nave de uso público, ya el FI no tiene jurisdicción sobre ella. Todos los helicópteros de la policía, por ejemplo, son... Naves de uso público.
1: No son comerciales.
11: No son comerciales. Okay. Mientras no se cobre, no hay problema. Okay. Pero, ¿qué pasa? La, el gobierno habla primero con la gente de la oficina local del FAA, que le dicen que no pueden hacer eso. Le dicen que eh, un helicóptero de eh, ambulancia aérea no puede volar como una nave pública. Que no es no es cierto, no es correcto. El gobernador Gar García Padilla se monta un avión y va a Washington. Y en Washington habla con los más altos niveles del FIA, que le dicen, claro que sí, lo puedes volar como una nave de uso público, en lo que consigue la certificación de 135, ¿verdad? Y esto ocurre ya en diciembre, esto ya es al, al, casi al, al final de su cuatrenio eh, el helicóptero ya lo traen a Puerto Rico, se lo entregan a Ernesto de Gregorio, eh, el helicóptero entonces él procede a pintarlo ponerlo precioso con las siglas de la ambulancia aérea eh, y lo vuelan, el helicóptero funciona le instala entonces también toda esta serie de, de, de equipo médico el equipo, está, el, el equipo está instalado y el helicóptero está listo para volar este, pero entonces surge esta controversia con el FAA que eh, pues eh, aparentemente no se comunican entre sí, la oficina local está diciendo no lo pueden volar la oficina de Washington le está diciendo que sí lo pueden volar eh, el gobernador hace una declaración de que esta nave es para uso público y ya en ese momento debería poder volar, ¿verdad? Y hacen una ceremonia, lo anuncian y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Cuando sale del de, eh, poder eh, el gobernador, entra otra administración, inmediatamente el, el legislador Giorgi Navarro inicia una investigación de todo este asunto. Y entonces el helicóptero se convierte en la bolita de ping-pong sí, política. política de los partidos. Se hace una investigación, inclusive hasta hay unos referidos al Departamento de Justicia este, que no llegan a nada, porque aquí, pues, no hay nada, eh, no hay ninguna bola oculta. Mientras tanto, el helicóptero lo vuelan al principio, lo vuelan en vuelos de prueba, eh, el helicóptero funciona perfectamente bien, y como te digo, es un Cadillac de helicóptero es, es lo mejor que hace la Bell eh, pero entonces, al convertirse esto en un hecho político, eventualmente vienen unas órdenes a, a, a los pilotos de la policía, que eran los que los estaban volando, de que no lo vuelen más. Este, vienen de arriba de algún, de algún alguna parte del gobierno entonces el helicóptero ahora mismo está en Ponce, en un hangar este, el equipo médico está todo guardado también en otro lugar y lo que hace es que, que lo prenden una vez a la semana eh, pero no lo vuelan eh, y eso ya van cuántos años, cuatro años desde que esto ocurrió y es un crimen porque tienen un helicóptero extraordinario equipado, listo para volar durante María lo pudieron haber utilizado eh, muchísimas diferentes de tipos de visiones ¿sí? y no lo usan. ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué está detenido ahí? Eso es una pregunta sí, para hacerse
1: al mal. gobierno actual. Me imagino que la política tiene... Si tú lo, si el si el partido contrario lo hizo, pues obviamente hay algo malo. Ese tipo de cosas pequeñas. Eso es lo que Y el juicio se está viendo acusando a Di Gregorio de venderle fraudulentamente un helicóptero lo que ¿Cuál, es, ¿cuál es la acusación
11: en sí? la acusación es que eh, pues, Di Gregorio le vendió un helicóptero eh, al gobierno eh, supuestamente de forma fraudulenta, o sea, representándole una cosa cuando en realidad no lo, era otra cosa eh, pero yo por lo menos no he visto evidencia de fraude yo en el tiempo que llevo viendo el juicio lo que veo es que el gobierno de Puerto Rico no sabía bien lo que estaba haciendo este, no sabía que iba a tomarle tiempo obtener esa certificación de 135 buscan un plan B que es eh, el, la nave de uso público y este, en todo esto pues hay prisa por, por eh, tener este helicóptero, lo mandan a pedir a la fábrica lo traen a Puerto Rico una desesperación porque la idea aquí era ahorrar dinero la, la idea era poder operar la ambulancia aérea sin tener que pagarle 3.5 millones de dólares al año a otras compañías para hacerlo y entonces, eh, en el caso, pues, lo que se alega es que eh, el señor Di Gregorio, pues, eh, le dijo al gobierno que eh, él iba a conseguirle el, el, la, la certificación 135. Pero eso no es así, eso no lo consigue él. Eso lo tiene que conseguir el gobierno. El gobierno ¿verdad? Sí, sí. Eh, se alega que él, pues, y, eh, el equipo que eh, se le instaló, eh, que no era equipo adecuado para ese helicóptero. Y la realidad es que ese helicóptero no está hecho como ambulancia aérea. Entonces ahí el FAA tiene una, eh, varias formas que tú puedes hacer una instalación. Lo que hizo Ernesto Di Gregorio es que el contrató a unos ingenieros que están certificados por la FAA para que ellos entonces diseñen la instalación del helicóptero. Y así fue. Y entonces instalaron este equipo médico. Eh, el gobierno dice que eso fue fraudulento porque el FAA en última instancia dice no, eso está mal instalado. Este, pero no está mal instalado está instalado perfectamente funciona ahí testificó un piloto que el, que él ha volado el helicóptero montones de veces el helicóptero funciona perfectamente bien y las razones por las cuales están detenidos pues eso es lo que es el gran misterio porque eso está ya en ponce porque es que es que no lo vuelan porque si tiene algo mal ese helicóptero no lo arreglan este por qué esos 8 millones de dólares que costó el helicóptero se están malgastando de esa forma oh, Dios mío, eh, y, y, y se está perdiendo la, la operación que pudiera estar llevando a cabo este helicóptero.
1: Tenemos que ir una pausa entonces continuamos con el, el otro piloto del, de, de, este, de este programa, el compañero Richard, de esto yo no puedo preguntar mucho porque como, como dije lo más que yo volé fue una chiringa cuando tenía como 11 años, hasta ahí llegué vamos a una pausa Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
4: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial A esa Informa todos los jueves a las 4:30 y 30 PM. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa Imparable, auspiciado por MMM Alianza.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, comenzando a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial nacional de Fuego Cruzado.
7: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Limpie y desinfecte superficies que puedan estar infectadas. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
10: Está para servirle a la gente que lo necesita, que son los enfermos nuestros que necesitan rápida transportación al Centro Médico de Puerto Rico, donde hay un helipuerto que yo lo he visto usar para los pacientes que vienen cuando hay problemas, que tienen que trasladar un, un enfermo rápidamente. Eso de las ambulancias aéreas salva vidas. Si usted está en Vieques, que se murió una persona el otro día, sí. eh, o está en Laja, o está en Mayagüez y lo tienen que trasladar de urgencia al centro médico, o en Jayuya, o en Jayuya, sí, bajar por las culpas, sí. usted viene en un helicóptero y está en 20 minutos frente a un médico, en el centro médico. Eh, yo no tengo los elementos de juicio para hablar sobre si hubo o no hubo fraude. Lo que le puedo decir es que hay una necesidad y una inversión de fondos públicos y que el que tengan ese helicóptero, estacionado en un hangar sin uso es un crimen contra el pueblo de Puerto Rico eso es, un, eso es imperdonable porque aquí hay la necesidad está el recurso, está la inversión los problemas de dinero y de responsabilidad, eso se pueden agenciar aparte, los problemas del uso y la necesidad imperiosa de un servicio público como ese era una necesidad básica, en vez de pagar lo que lo compren, pues hacía sentido el, el que no hace sentido es tenerlo estacionado sin usar, en lo que arreglan ese problema legal no pueden dejar al pueblo sin el servicio eso llora ante los ojos de Dios como es posible eso o sea, es eh, eso es como las subastas cuando las impugnan, paran la entrega del servicio, y una vez le dije oye, si hace una subasta de sueros en el centro médico la impugnan y paran también o sea, tú tienes que ver cuál es la misión primaria, la misión primaria es que la gente que necesita un servicio de salud lo reciba, luego de eso vienen las consideraciones económicas así que, eh, los que Me... tengan algo que ver con eso llora ante los ojos de Dios de que hay un enfermo que necesita transportación en Puerto Rico, no teniendo el servicio, no usarlo eh, eso no puede ser o sea, eso requiere acción y, y los problemas financieros, porque pues lo adjudique el juez eh, los problemas criminales pero no, los que están adjudicando realmente la penalidad la tiene la gente que lo necesita hoy hoy, y eso no puede seguir
1: como dije anteriormente eh, y, y yo creo que de los mejores análisis, lo ha dicho Héctor Luis, vamos olvidarnos de la, los abogados, a veces nos enjedamos con nuestros propios reglamentos y leyes y nos olvidamos de la humanidad. Si se puede salvar una vida con ese helicóptero que, como dice el compañero que es piloto, está para usarse, está aquí, está listo. Eh, los chismes políticos, que si el helicóptero lo compraron los populares y ahora estamos los azules y entonces los azules quieren hacer quedar mal a los populares, eso es un crimen a la patria, miren. Si está ahí, utilícelo. Vamos a asumir que no se puede usar, porque pues este helicóptero no se puede usar. Pásenselo a la policía, que tiene el mismo modelo, según me dice Manuel San Juan. Pues en vez de cuatro, tenemos cinco. O si tenemos cinco, tenemos seis. Señores, este país tiene que funcionar. No 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 puede ser este, la nada. No, no puede ser la solución a los problemas nuestros. Y eso, si una persona muere por falta de un helicóptero es culpa de todo este enjambre de abogados políticos, etcétera, que prefieren que el pueblo se muera antes de salvarlo y eso para mí eh, el compañero doctor me, me trajo eh, ese ese sentido de frustración arriba
11: y de verdad es frustrante y, y, y hay que añadir que no solamente es la persona que pues, es víctima de un accidente de tránsito o algo así, a veces esas personas no sobreviven pero sus órganos pueden ser trasplantados sí, si llegan a tiempo al centro médico y pueden salvar otras vidas, este, así que estoy de acuerdo completamente, esto es una cosa que hace falta y es un crimen que ese helicóptero esté ahí y no lo estén utilizando ya sea como ambulancia aérea o con otro otro fin, otro propósito
1: a mí me dijo un médico que trabaja en Bayamón no sé en qué hospital en emergenciología, traumatología me dice que a veces 20 segundos la diferencia entre vivir y morir 20 segundos así que esos médicos que están allí mayormente en el centro médico etcétera, etcétera, los que están entrenados en traumatología cuando usted llega con hecho canto le pueden salvar la vida y en un año dos años puede estar perfectamente bien pero si pasan esos 20 segundos murió para siempre así que eh, es una buena lección tenemos aquí al compañero Eduardo Batia eh, Manuel antes, antes que te, te vayas eh, antes que te vaya, Ajá. mantennos al día en torno a, a la saga del helicóptero, que porque sí. yo sé que ese caso está llegando, va, en una semana estará llegando al fin, sí. según rumores, y, y me gustaría, porque me bueno, interesa. El, el
11: caso está, a, la fiscalía está a punto Por someterlo, de, de sí. su, y viene la defensa, caso, y la defensa va a traer unos expertos, sí. unos peritos. Este, que van a demostrar eh, pues, eh, que aquí no ha habido Que el ningún... helicóptero está bien. Está eh, bien y no ha habido es la, burundanga,
1: la burundanga política. Sí,
11: así que les mantendré al tanto y... Manuel, bueno, privilegio,
1: el privilegio. Sí, y, ¿no? y nunca he estado en helicóptero contigo, pero cuando me invites voy. <risa> muy bien,
3: muy bien.
9: <risa>
1: Señores, eh, vamos a una pausa y continuamos con el compañero y miembro de Fuego Cruzado, ex miembro, de, pero una vez miembro se queda para siempre, Eduardo Batia. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
11: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
5: Escucha, levántate y actúa Vuelve la misión cuaresmal al Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Coupey. Rezo del Santo Rosario, Santa Misa, Predicación, Adoración Eucarística y Confesiones. Misión cuaresmal del 24 al 27 de marzo, 6 y 30 de la tarde. Te esperamos. Fanático del deporte, la mejor información y
8: el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde
7: La convocatoria permanece abierta para cada primer sábado del mes. Cuando unidos recibimos la aurora del nuevo día con rezos, cantos y alabanzas en otra misa de madrugadores. La celebración eucarística donde proclamamos la gloria de nuestro Padre Celestial y agradecemos los dones recibidos por su infinita misericordia. El sábado 7 de marzo. Te esperamos nuevamente en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey, desde las 5 de la mañana. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com, Oro 92.5 FM y Radio Oro FM com. Info al 787-646-9448 o Santuario de la Providencia.org.
5: Te invitamos todos los domingos a.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Es para mí un singular privilegio tener aquí un amigo que estuvo con nosotros tres años, casi tres años, en Fuego Cruzado, eh, don Eduardo Batia y Gautier. Eh, de verdad que pasamos unos años muy felices los tres, galliza Batia y yo. Eh, luego, pues, Batia siguió su sendero político eh, muy uh, successful, muy triunfante pero hoy lo trajemos aquí como candidato a la gobernación porque en Fuego Cruzado en el nuevo Fuego Cruzado todos los candidatos uh, los más importantes, of course a, a, a la gobernación, a la legislatura a la alcaldía, estarán, pasarán por aquí no importa su color, tinte eh, predilección, anarquismo lo que usted quiera, si usted es candidato usted va a estar aquí y va a tener un chance al bate eh, compañero Batia, muy buenas tardes
12: Bu Buenas tardes a ti, buenas tardes eh, al profesor y amigo Héctor Luis Acevedo al gran amigo mentor de muchos años también Héctor richard que está aquí con nosotros, sí. y tengo que decir Ignacio, y gracias porque fuiste mi compañero muchos años eh, o varios años Ay. aquí en, en Fuego Cruzado pero tú tenías aquí que está sentado todavía en el estudio a Manuel San Juan sí piloto pues, cuando yo, abogado pues, y otras pues, cosas pues yo tengo que aspirar a ser piloto porque cuando yo estaba en la escuela elemental él estaba en la escuela superior en el colegio San José yo fui al colegio San José o sea, años del colegio del colegio San José él se fue a la universidad de Princeton y yo me fui a la universidad de Princeton ah, ¿tú lo y después de eso él se fue a estudiar este derecho en la universidad Stanford. de Stanford y yo me fui a la universidad así que así que así que este hay un link, hay Ma un link. Ma Manuel me dice las clases para coger, para ser piloto <risa> y, y, y yo sigo sigo la trayectoria cuando yo cuando yo sea grande quiero ser como Manuel San Juan esa es la esa es la consigna aquí pero un placer estar aquí si sí tengo que dar como un, una si me permite sí, hombre, solamente 30 segundos tenemos tiempo en este mismo estudio estuve con Carlos Gallizá mucho tiempo, eh, y, pero también estuve con Rafael Cancel Miranda en este mismo ah, sí, estudio, sí. que él visitaba aquí y él estaba con ustedes en varias ocasiones, y, y tengo que simplemente darle un, un fuerte abrazo a la familia, yo la etapa de Rafael Cancel Miranda que conocí, obviamente fue la etapa eh, ya en los años eh, 90, los 2000, y conocí a un hombre que fue un caballero, eh, sé y conozco de su, de, su, de su vida, porque se ha hablado mucho eh, en estos años, y simplemente, pues, una, una un fuerte abrazo a la familia y a la, a la viuda y a los, a los hijos de Rafael Cáncer Miranda.
10: Yo quería eh, aprovechar este tiempo, que es un tiempo vital, ¿verdad?, para nosotros y para el país, eh, y aparte de hablar de las encuestas, que es algo más pasajero, yo quería preguntarle, Eduardo, ¿por qué tú quieres ser gobernador de Puerto Rico?
1: Oye, es una buena pregunta. Esa es la mejor pregunta. Tú que eres una persona, persona normal, yo te conozco inteligente, bien parecido, buen amigo. ¿Qué tú estás haciendo, muchacho? <risa>
12: <risa> esa es la mejor pregunta que le pueden hacer a un candidato. Yo creo que debe ser una exigencia. En cualquier programa la primera pregunta debe ser esa. Para mí es bien sencillo. Para mí tiene que ver con eh, el Puerto Rico que tenemos hoy. que Puerto Rico está roto. Puerto Rico es un Puerto Rico que está roto en muchas dimensiones y en muchos sitios. Las instituciones, la institucionalidad de Puerto Rico, el gobierno, la gobernanza de Puerto Rico está rota. Y yo quiero ser gobernador de Puerto Rico porque yo entiendo que es el momento, me ha tocado el momento, para yo restituir, para yo combatir la, la corrupción, para yo restituir la confianza en el gobierno de Puerto Rico, para yo restituir esas instituciones, ese, ese gobierno, esa gobernanza que es necesaria para lograr las cosas básicas del país. Tú no puedes tener buenas escuelas públicas, no puedes tener buena salud, no puedes tener... Eh, un sistema claro eh, que atienda eh, eh, lo, El desarrollo económico de Puerto Rico Si tienes tanta corrupción Si tienes tanta falta de confianza Si rompiste la relación con Washington D.C. Si rompiste la relación con el mercado eh, financiero En Nueva York Yo me siento eh, eh, con un mandato Me siento con una confianza Y me siento listo para restaurar esa confianza Para devolverle a Puerto Rico esa confianza Con, con credibilidad, con competencia con gente eh, a mi lado, con un equipo grande que pueda ir a gobernar al país lejos de lo que ha sido la improvisación y lejos de lo que ha sido el, el la niñería en un sentido el infantilismo que ha tenido Puerto Rico eh, ya por varios años en este gobierno así que, ¿por qué quiero ser gobernador de Puerto Rico? porque yo creo que hay que restaurar confianza en el gobierno de Puerto Rico y me siento preparado para hacerlo
10: En tu gestión como legislador sí. eh, he estudiado algunos de los informes, algunos los usos mis clases el de educación, eh, he visto tu interés en otros campos y quisiera es una pregunta abierta, ¿verdad? ¿Cuáles tú entiendes que son las prioridades o los principales problemas de nuestra sociedad? O sea, que, Este es un país a diferencia de otros que mm. tiene un alto eh, contenido de, de gobierno en su sociedad. O sea, hay otros países. Yo viví en Virginia y allí el gobierno, la gente ni vota porque no les interesa, no les afecta casi eh, eh, la gestión de gobierno, a diferencia de Puerto Rico, que vivimos en una sociedad de profunda, en una sociedad que keynesiana sustancialmente, de mucha intervención con el gobierno. ¿Cuál Eduardo Batia, invitado a Fuego Cruzado hoy, en vez de estar acá en el panel, entiende que son las prioridades o los principales problemas del país? ¿Y por qué? ¿Qué, qué tú crees que son el problema y cuáles son las alternativas
12: mira yo te puedo decir tres cosas que, que a mí me, me afectan directamente, me mantienen, me dan rabia eh, me dan indignación como puertorriqueño y me provocan pensar todos los días el primero que ya lo mencioné es la corrupción en Puerto Rico, la corrupción nos ha llevado a tener eh, un problema serio de credibilidad dentro de Puerto Rico internamente en Puerto Rico eh, corrompe los gobiernos, la, la, la corrupción corrompe el, el alma del pueblo pero también daña las relaciones con los Estados Unidos, daña la relación con los fondos federales, daña la relación con el, el mercado de inversionistas que pueden venir a la isla. Eh, así que la corrupción es un tema que para mí es fundamental en esta elección. Segundo, eh, yo a mí me preocupa mucho la inequidad. Puerto Rico está cada día más viejo, pero está cada día más pobre. La inequidad, cosas que se habían superado. Eh, y te puedo dar una, una serie de, de, de ejemplos de eh, viejitos que son pobres hoy, que esos mismos barrios donde yo he estado visitando hace 20 años no eran así. Se ha agravado la pobreza en Puerto Rico. Y hay gente que sí vive más y la longevidad del puertorriqueño es cada día mayor, que es bueno, que bueno, que hemos sido exitosos para darle mayor eh, vida a la gente, pero vida sin calidad de vida. Y vida sin calidad de vida eh, es lamentablemente eh, pobreza. Y esa pobreza, porque los hijos se fueron para Nueva York, o se fueron para Estados Unidos, para donde fuera, eh, eh, es la peor pobreza de la soledad. Aparte de la pobreza eh, eh, material, es la soledad también. Así que yo te diría que la inequidad para mí es una cosa terrible. Y tercero, que es algo que viene a lo mejor acompañado con eso, es el, lo que para mí es fundamental. Y tú usas un estudio que yo preparé en el Senado de Puerto Rico y tiene que ver con la calidad de educación pública. Puerto Rico eh, se daba en el pecho por la calidad de educación pública que tenía hace muchos años. Lamentablemente eso se ha ido deteriorando sigue el deterioro, sigue el deterioro y nadie le quiere poner un coto eh, parar ese deterioro de escuelas públicas puedo seguir, la lista no puede ser tres nada más, puedes seguir la lista te puedo decir que estamos gastando casi tres mil millones de dólares en salud en Puerto Rico y los pacientes van y están en una fila de espera de tres y cuatro meses para poder ser atendidos, eh, pues eso no hace ningún sentido, eh, así que yo, yo eh, estoy aquí, puedo hablarte también del cambio climático te puedo hablar de los problemas de energía te puedo hablar de la creación de empleos, que son temas fundamentales que tenemos que crear en Puerto Rico, pero yo estoy aquí más que nada porque 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 es imposible atender cualquiera de estos asuntos si no atendemos la, lo, lo medular, que puede sonar para alguna gente medio medio este filosófico, pero de verdad, no hablar con la verdad tiene un costo, y Puerto Rico está pagando el costo de por muchos años no hablarle con la verdad al país no hablarle la verdad con los préstamos que cogimos cuando no se podían pagar, no hablarle con la verdad cuando dijimos que estábamos listos para los huracanes en energía eléctrica cuando no lo estábamos, no hablarle con la verdad cuando decimos que nuestros niños están saliendo eh, preparados y listos para la universidad cuando no lo están. O sea, eh, eh, aquí hay unos temas fundamentales que Puerto Rico tiene que atender y tenemos que hablarnos con la verdad y la verdad, como decía Luis Muñoz Rivera, eh, a veces es dulce y a veces es amarga, eh, pero sigue siendo la verdad.
3: El tema de la verdad siempre me, me trae a la mente un para mí uno de los pasajes más interesantes de la Biblia en el Evangelio de San Juan, sí. ya en el capítulo ya 16, cuando está Pilato y, y nuestro Señor en diálogo y termina todo con la pregunta ¿qué es la verdad? muy bien esa, esa, ese es un pasaje extraordinario sí. claro, antes de eso se ha dicho la verdad, o sea, la libre, etcétera. pero me, me interesa mucho cómo aborda el, el candidato a la gobernación el tema de la necesidad de decir la verdad uh -huh. y yo creo que eso es fundamental para cualquier cosa en la vida no hay una comunicación efectiva si no nos une una verdad que sí. estemos conversando pero hay otra otra verdad que yo creo que es importantísimo saber lo que lo que piensa el candidato batia sobre algo que es tangencial a todo uh -huh. lo que estamos hablando aquí que es la habilidad que tiene puerto rico para gobernarse muy bien eso viéndolo en el contexto de que si teníamos un módico de poder interno en Puerto Rico eso se fue la historia, porque Puerto Rico hoy en día es un, un país ocupado está ocupado por una junta de supervisión fiscal supervisado por monitores en los, los departamentos medulares del país está dirigido por funcionarios federales en el departamento de justicia, ahora entra otro en el departamento de estado y cuando vemos a ver, el problema no es esa ocupación, es que queda de lo que era el sistema de gobierno nuestro, o sea, yo lo analizo y me parece que aspirar a la gobernación, a menos que uno no tenga un plan mágico yo creo que el espacio para actuar es muy muy reducido, y que entonces tenemos que analizar cuáles son esos espacios que quedan y cómo aprovecharlos al máximo o sea, y me gustaría escucharlo en esa dirección Mira, eh, eh,
12: sobre la primera parte, déjame tomarle en el orden que lo he mencionado. Yo creo que la verdad es un concepto que tenemos que, que, que mirarla con mucho detenimiento. La verdad no es un asunto que es relativo. Yo creo que la verdad en muchos aspectos es una verdad que Puerto Rico sabía. Los estudios están ahí, desde el estudio Tobin, están los memorandos que escribió este en, desde el Banco de Fomento eh, Rodríguez Rodríguez, Rodríguez, que se me olvida su apellido. Eh, hay hay, hay memorandos hablando de la deuda de Puerto Rico, hablando del sistema de retiro de Puerto Rico. Yo encontré cuando cerré la oficina de mi papá, yo encontré un memorando de él a Carlos Romero Barceló en 1978, donde él le anticipaba que si no se tomaban acciones inmediatamente, en 1978, sobre el tema de retiro, que aquí iba a haber una bomba, esto es una bomba de tiempo, porque no daba, simplemente hacer un estudio actuarial no, no, no daba, tú no puedes... Tú no puedes meterle a un sistema diez dólares y sacarle quince todos los años y esperar que ese sistema sobreviva. Es un asunto matemático de tercer grado. Así que nos engañamos nosotros mismos. Puerto Rico se engañó a sí mismo. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es ¿por qué una Junta de Supervisión Fiscal? ¿Y qué es lo que ocurre con una Junta de Supervisión Fiscal? Bueno, la tuvo en Nueva York, la tuvo Washington, D.C., la han tenido otras jurisdicciones el Detroit el ha tenido una Junta de supervisión fiscal porque no necesariamente y yo en este sentido podemos, podemos Rodríguez Benítez Rodríguez Benítez muy bien muy, muy bien bien tarde, muy bien
10: por... muy bien. de la Central
12: High ah pues eh, pues, pues, pues gracias por y por esa... vos,
1: en el 76 Guillermo
10: Rodríguez Benítez. Yo, era, ahí,
12: yo, yo yo tenía ocho años nueve años así escribí que una carta escribí una, a, una carta a la, a la escribí una carta yo no sé si Fernández Colón hablándole de que, de que ya, ya. tenía que tener mucho cuidado con los préstamos que se cogían, cómo se cogía y es, un, es una carta que es legendaria que es mirarla es extraordinaria así que, eh, pe pero lo que voy es llegamos a donde llegamos hoy y la pregunta es, ¿qué hace el Congreso con Puerto Rico? ¿o qué hace el Congreso con otros sitios como Washington D.C.? ¿o qué hace en el caso eh, específico que se hizo con Detroit? ya que se había eh, violentado lo que era una, un principio fiscal no un principio de gobernanza necesariamente, sino un principio fiscal que era que simplemente se había, había que cogerse a la quiebra. cuando tú te coges a la quiebra, entras en un camino pedregoso. Todos los que se conocen de quiebra saben que ese camino es pedregoso. Pues mira, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que lejos de decir que el gobernador de Puerto Rico no va a tener los poderes, yo creo que el, puerto, el gobernador de Puerto Rico tiene que restaurar la gobernanza en Puerto Rico. Y tiene que ser líder. El líder no es el que va allí a aprobar leyes o a firmar leyes. El líder es el que toma el liderato para restaurar la confianza, la credibilidad que necesita Puerto Rico y decirle a la Junta de Supervisión Fiscal, todas estas decisiones que ustedes entienden que están tomando ustedes, las vamos a tomar nosotros. Vamos a hacer el ejercicio nosotros. Yo sé que yo puedo ser, y lo digo y me pueden grabar todo el que quiera, yo sé que yo puedo ser un gobernador de cuatro años porque esa ha sido la experiencia de los últimos veinte años pero yo vengo a tomar decisiones difíciles, duras y vengo más que nada a tratar de restaurar la gobernanza que, que tiene Puerto Rico. Eso es distinto a un tema que a lo mejor yo pensé que tú me ibas a llevar y no estoy abriendo la puerta para que me lo lleves a él, pero es el asunto de cómo discutimos el tema del estatus de Puerto Rico a la luz de lo que han sido determinaciones del Tribunal Supremo recientes, que son de, de determinaciones duras y difíciles, a la luz de lo que es un Congreso que ha cambiado mucho, el, el Congreso de hoy eh, no es el Congreso de hace 30 años o 40 años y ciertamente no el que aprobó el Estado Libre Asociado. El presidente de hoy ha cogido no solo a Puerto Rico, sino a todas las leyes de los Estados Unidos y se las ha limpiado y hace lo que le da la gana. El Tribunal Supremo de hoy es un tribunal supremo que está avalando acciones que, bajo cualquier otro principio, como dicen algunos profesores de la Universidad de Harvard en, en Derecho, hubieran sido cosas totalmente ilegales. Lo que fue eh, la impugnación, el, 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 el impeachment, el, el, eh, el remover, la remoción, el residenciamiento del presidente de los Estados Unidos. Había la evidencia era contundente, pero obviamente la hacen un, un juicio político. O sea, yo yo creo que Puerto Rico está en una situación, y lo tengo que decir eh, como lo pienso, ahora digo yo, hablando la verdad. Yo creo que Puerto Rico está en una situación donde no se honra eh, el, 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 la posibilidad de la independencia, no se honra por nadie en Washington D.C., no se honraría la estadidad por nadie en Washington D.C. hoy en día pero ciertamente no honrarían tampoco el desarrollo del Estado Libre Asociado por la circunstancia política interna de los Estados Unidos. Como presidente del Senado, y termino con, con esta esta anécdota yo me reunía constantemente con los presidentes de Senado en los Estados Unidos tú estuviste en Washington unos años sí. bueno, eso fue antes, eso fue del 2005 a 2008 como representante de Puerto Rico okay. en, en, como representante Viviendo del gobernador vivía allí, era, Viví allí. Okay. Pero como presidente del Senado, eh, existe una entidad que muy poca gente conoce, que se llama el Foro de los Presidentes de Senados Estatales. Y ahí, de, pues obviamente hay 50 en los 50 estados de Estados Unidos, y yo éramos 51 Puerto Rico, y de esos 51, como 40, entre 35 y 40, se reunían cada tres meses, por dos días, en una ciudad específica, y era sin agenda. O sea, la idea es tú te reunías ahí sin agenda. Y el, el discurso que había allí era lo terrible que está el gobierno federal. Y cómo los propios presidentes de Senado estaban hasta, hasta preparando enmiendas. Tú sabes que las enmiendas a la Constitución de Estados Unidos pueden venir a través del Congreso o a través de los estados. O sea, pues es un mecanismo alterno. Y allí se estaban preparando enmiendas para eh, usurparle o quitarle o, o, o devolverle, mejor que la palabra es devolverle a los estados los poderes que los presidentes de Senado entendían que el Congreso les había quitado. Así que, yo creo que esa relación de gobernanza no solo está hoy en deterioro en Puerto Rico, sino con los 50 estados de Estados Unidos también, aquí hay un, un problema grande de gobernanza en el, en Mi el, punto todo el sistema federal. Mi punto es
3: yo no no quise traer el tema del estatus, porque yo creo que eso es una pregunta que muy bien podríamos abordar a la luz de las expresiones que usted ha hecho sobre el tema, sí. cómo visualiza él, él afuera de la cláusula territorial. Esa sí. es otra pregunta. Lo que pasa es que yo veo que de los poderes más importantes que tiene cualquier gobierno es la bolsa. Sí. O sea, y nosotros no tenemos gran discreción de cómo se distribuye el presupuesto, porque la legislatura puede hacer un presupuesto que no tenga cabida dentro del plan fiscal y la Junta de Control Fiscal o Supervisión, como le quieran llamar, pues puede tomar una acción que anula el espacio que podía tener el país para, primero, establecer. Que no se ha hecho, cuáles son las necesidades básicas del país. Pues ahí está. Este. La ley de promesa lo dice y nosotros no hemos hecho nada como país en cuanto a eso. Y número dos, cómo dentro de esa junta y todos esos departamentos que están federalizados en su operación sobre el manejo de la bolsa, okay. dentro de esos espacios, cuáles son los que quedan para nosotros como país poder adelantar, o sea. Ese es el análisis que yo creo que es necesita. De, de acuerdo,
12: pero empecemos con la primera que usted menciona, eh, licenciado Richard, o don, don Héctor, como 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 siempre le llamo con mucho cariño. La primera, yo hablaba de que tenemos que hablarnos con la verdad. Aquí aquí nadie le ha metido mano al hecho de que tenemos que decir cuáles son las, eh, la definición de lo que son los... Asuntos básicos del el, gobierno de Puerto sí, Puerto Rico.
3: Es, Los esenciales, dice la sí, ley promesa. Exactamente.
12: ¿Cuáles son los essential <risa> services? Los servicios esenciales.
1: Eso todavía no se ha dicho. No. ¿Por
12: qué? Pero tú sabes por qué no se ha dicho. ¿Por Porque todo lo que no sea esencial no es esencial. No, no sé si me entienden o sea una vez tú definas Eso, lo que es esencial estás citando
3: vez. a Benignorante tú,
12: sí, pero entiendan lo, lo, lo otro que, se en, pierde en el espacio lo otro se pierde sí, sí, sí. O sea, el, el problema no es definir lo que es esencial es que todo lo que no caiga en la lista de lo que es esencial no es esencial, no es esencial. Y, y, y nadie quiere ser el responsable de eliminar todo lo que no es esencial y yo creo que esa es la gran hipocresía de lo que ha sido lamentablemente el gobernar y el mentirnos nosotros mismos y yo creo que eso es un problema pues claro que la ley federal dice y yo creo que es un asunto básico de gobernanza que tú tienes que definir lo que es esencial y lo que no sea es esencial pues lamentable mucho lamentablemente estamos en el siglo XXI y tenemos que atender nuestros nuestro asuntos y lo segundo es lo de la bolsa yo sí creo que ahí hay yo creo que hay que mejorar mucho esa relación eh, de trabajo no es someterse a la junta de supervisión fiscal pero hay que someterse a, a tener un, un, un régimen de trabajo. Y lo que yo escucho, tanto de la Junta como de parte del grupo de AFAF, es que la relación ha sido muy pedregosa los últimos años, que lo que cada vez que caminan un paso hacia adelante, caminan tres pasos hacia atrás. Y yo creo que nuevamente ahí lo que hace falta es mucho liderato y gente que se dedique a restaurar responsabilidad fiscal en Puerto Rico y de eso... Eh, a eso me, me he dedicado yo los últimos
1: 20 años tenemos que ir a una pausa pero continuamos con el compañero y miembro de Fuego Cruzado Eduardo Batia Gracias.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda, 787-691-2899 o 505-1891.
5: El Centro de Evangelización y Catequesis de la Vicaría de Carolina les invita a su retiro de cuaresma auspiciado por Unidos contra el Hambre con los recursos Diácono José Jaramillo y Diácono Richi López. Retiro cuaresmal, sábado 7 de marzo, 1 de la tarde. Centro de Evangelización y Catequesis, Valle. Y arriba, Highs Carolina. Información y registro 300-4959 276-1413 Radio Paz te ofrece el
0: mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades. Calendario de actividades
1: Regresamos compañeros y compañeras de Fuego Cruzado, gracias por todas las notitas que me están enviando eh, unas preguntas buenísimas eh, Me están pelando todavía
12: No,
3: no, no ay, se ay, suman ay, la, las eh, preguntas que están llegando Una
1: amiga profesora de Mayagüey dice dile que él es muy inteligente, que se quite de eso <risa>
10: <risa> eso,
1: eso es un consejo de alguien muy que bien, te quiere mucho bien, Muchas gracias, muchas Compañero. gracias por él
10: yo quiero darle las gracias a todos los candidatos de todos los partidos por estar dispuestos a, al servicio público o sea eh, si no hay candidatos, no hay alternativas, y si no hay alternativas no hay libertad el que gente preparada que gente que pueden tener otros quehaceres en la vida privada o pública de Puerto Rico, estén disponibles para que usted los elija o le vote a favor o en contra es indispensable si no, no hay libertad. Y lo que le quedé es lo que le quedó. O sea, que, que a todos los candidatos de los tres partidos y los cuatro o cinco partidos, estuvimos aquí al de dignidad al de Proyecto Dignidad la semana pasada, hay que, eh, aparte de las diferencias que uno puede tener, el sacrificio que eso es servirle a Puerto Rico, el estar sujeto a los, a los insultos, a, la, a las cosas en Puerto Rico es importante. Yo le recordaba al, al licenciado Batia que a veces estamos en sitios donde proponen una resolución eh, para censurar la Junta de Control Fiscal y yo le digo, favor, con una pequeña enmienda, y a los que la causamos, que estamos en esta mesa, muchachos, eso, eh, 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 receso. Eh,
3: Volvemos a la verdad.
10: O sea, acá? <risa> Volvemos <a la> verdad. <risa> o sea yo le decía, mire, ¿cómo es posible que si el retiro, como señaló el... el el economista Batia hace años se sabía que estaba en problemas no ha habido una noticia de que tuviéramos dinero en exceso y en medio de eso nosotros dimos ventanas de retiro, bonos a los retiros, no tenemos con que pagar el principal y yo quisiera traducir eso en términos reales o sea, si usted tiene mis estudiantes tienen dos o tres trabajos, a veces dos y pierden uno pues tú tienes que ajustar los gastos lo primero es tu comida, tu salud y después pues viene si vas al cine si cambias el carro no, ¿cuál es la prioridad? pues la prioridad de un retirado es su mensualidad eh, eh, entonces pues eso es lo cuando bate a decir lo de la verdad pues es que aquí nos vamos a tener que acostumbrar a, a discriminar en el recibo de los mensajes lo que suena bonito, usted va yo le decía a los candidatos jóvenes le decía usted va a una asamblea de de retirado, y usted dice que va a aumentar a un bono y lo aplauden. Y usted le dice: No tengo dinero para ese bono, mm, ahí no sale con muchos votos. Bueno, pues mire, esa dinámica trajo estas quiebras. Eso que dice aquí, yo quería que explicara: aquí hay abogados que saben lo que es quiebra, pero los que la mayoría de la gente que está sintonizando en este programa en eso de quiebra. Y no entienden bien los detalles. Una quiebra es cuando usted tiene más compromisos de los que usted puede satisfacer. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no se. Hay una disposición en la Constitución de Estados Unidos, artículo 1, sección 8, de una ley de quiebra federal, siempre federal. ¿Y qué pasa? Pues usted quiere. Usted radica quiebra para ordenar las deudas. Porque si no pasa lo que pasó aquí, con Río Grande, Health, que aparece el juez El Pi y le dice los 10 millones usted Marshall vaya allí a Hacienda
12: y con él la...
10: y te, No, se trae preso al que no amaga el cheque me lo trae para acá a este y yo supongo que el funcionario de Hacienda cuando llegaron allí me da los 10 millones de pesos y dice, no, 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 yo tengo otras prioridades véngase conmigo donde firmo verdad este, si eso pasa entonces usted tiene un caos el primero ver, que vaya sí. al tribunal es importante que la quiebra lo que hace es ordenar el pago y entonces pues establece un síndico una persona allí que manda sobre uno, saca el nene de la escuela privada y pone en la pública. No pago este mes esta cuenta y pago la otra, una cosa terrible. Pero eso es lo que Puerto Rico entró. ¿Por qué? Porque nos metimos en eso. Puerto Rico era el ejemplo de un presupuesto con disciplina. Y tenemos, según el informe de la doctora Kruger, 11 años consecutivos sobreestimando los ingresos y subestimando los gastos. Es. Y eso... Eh, eh, acumula porque usted empieza el año que viene con un déficit yo quería ver tu, tu pensamiento eh, nadie que yo conozca en política sale listo salvo Luis Muñoz Marín dando las malas noticias Muñoz Marín hizo un discurso que decía que el buen eh, político tiene que ser como el buen agricultor que aun cuando sus hijos tienen hambre no pone todas las semillas en la olla sino igual algunas para la siembra y ejecutó ese mensaje y la gente entendió. Bueno, pero aquí estábamos en la época de entender otras cosas y no querer entender esos mensajes y llegamos aquí. Yo quiero saber su opinión sobre eso Y pusimos
12: eso. todas las semillas en la olla. Y, las nos, pusimos, las y nos las comimos. Y nos las comimos. Y si tú miras ese periodo que la doctora Kruger, la doctora Kruger no es un nombre de una persona, era la economista principal del Fondo Monetario Internacional. O sea, esta es una señora. Que, que, que corría economías en el mundo entero, eh, eh, hacía estudios y ella, ¿por qué llega ella a Puerto Rico? porque una de las condiciones que yo conversé en aquel momento con el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, era que necesitábamos a alguien que tuviera credibilidad y teníamos que, 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 que coger prestada esa credibilidad, pues ella viene, se reunió conmigo, dicho sea de paso en varias ocasiones y ella entendía que ya lo que tenía que hacer en Puerto Rico era venir a hacer un estudio de la economía de Puerto Rico y acabó haciendo un estudio de contabilidad ella encontró muchísimas cuentas que nadie sabía que existían en el, en el gobierno de Puerto Rico. Ella empezó a decirnos, pero ¿y por qué ustedes están gastando en esto si no tienen dinero? Ella se dio cuenta que por 11, 12 años consecutivos eh, Puerto Rico no tenía dinero para correr, lo que hacía era cogía prestado. Y, y, y vamos a poner nombre y apellido. Y no nos engañemos, ahora digo yo, si hablamos con la verdad, hablamos con la verdad. El sistema de salud de Puerto Rico cuesta mucho más dinero de lo que hay presupuestado todos los años. La tarjeta de salud cuesta más dinero. ¿Y qué hacían? Cogían prestado. Y uno de los pecados más grandes que tú puedes hacer financieramente es coger prestado para gastos recurrentes. Tú coges prestado para una casa. Tú no coges prestado para ir al supermercado toda la semana porque vas a tener hambre toda la semana y vas a seguir cogiendo prestado. Y cuando vienes a ver de aquí a tres meses, debes lo que todo lo que te comiste más lo que te vas a tener que comer enseguida. Así que, así que Puerto Rico cogía prestado para gastos recurrentes, lo que es una barbaridad. Y, y, y claro, todo eso explotó. Yo tengo una primera plana del vocero eh, del año 2009 o del 2010 que dice bomba de tiempo en Puerto Rico al 2015. O sea, seis años antes estaba anticipando que iba a haber una bomba de tiempo. Yo tengo esa primera plana, la tengo en mi oficina puesta así en la pared. Porque muchas cosas que se le achacan al gobierno eh, pasado, a la administración pasada de Alejandro García Padilla, todo tuvo su génesis en, en 15 años antes. ...en tomar decisiones, pero ¿qué pasó? Todo el mundo decía que en el año 2014-2015... ...Puerto Rico simplemente al ver un estudio actuarial... ...no iba a tener el dinero para todos los préstamos... ...que iba a tener que empezar a pagar... ...y eso fue exactamente lo que pasó... ...llegó el 2015 y Puerto Rico no podía cogerse a la quiebra... ...solicitó ayuda al gobierno federal... ...yo me reuní con Jack Lew... ...el secretario del Tesoro de los Estados Unidos... ...en innumerables ocasiones... ...él vino a Puerto Rico, estuvo en mi oficina... ...y yo le pedí un plan similar al Brady Plan con México... Le dije, garanticen, nos cojan, compren la deuda ustedes, compren la deuda completa y la pagamos nosotros y bajamos lo, los intereses y bajamos a, a cero interés y que y, y creamos un plan de pago. Me dijeron que no, que no se podía hacer. Yo me reuní con Paul Ryan, el presidente de la Cámara, el speaker de la Cámara. Buscamos 20 alternativas y finalmente se acordó este, este plan promesa con una junta de supervisión fiscal que era el requisito que le ponían los republicanos a la, a la ley promesa la Speaker Pelosi eh, insistió que la primera cosa que, que, que pues no había los votos para promesa y la Speaker Pelosi dijo que tenía que ser promesa con un, eh, una condición, que la primera acción que tomara la Junta de Supervisión Fiscal era rescatar sacar de las deudas que no tenían garantía el retiro, el sistema de retiro y que el retiro tenía que ser garantizado por el gobierno de Puerto Rico y el, la primera acción que tomó la Junta de Supervisión Fiscal fue coger el sistema de retiro, sacarlo de la lista de cosas que no tenían, de, de deudas del gobierno de Puerto Rico que no tenían eh, que garantía y ponerlo en una lista de eh, garantizada para los retirados. Que estuvo muy bien, yo creo que eso es importante, pero una vez tú haces eso, le pones una carga de dos mil millones de dólares al gobierno de Puerto Rico que no tenía antes y ahora tienes que empezar a recortar otras cosas y eso es lo que ha ocurrido en Puerto Rico el presupuesto es más o menos el mismo pero es más o menos el mismo con partidas totalmente diferentes, el que estudia el presupuesto los últimos cinco o 6
10: años explica eso un poco, o sea, estamos pagando el retiro
12: el sistema de retiro nunca ¿De lo pagaba de, nunca lo pagaba el gobierno de Puerto bueno. Rico el sistema de retiro se pagaba, era un sistema independiente que se pagaba con los, los recaudos que se hacían eh, por las aportaciones que hacen y por las inversiones que hacía el sistema de retiro mismo sin embargo eh, ese sistema de retiro eh, se fueron comiendo el cuerpo de la inversión que había, lo que llaman el corpus, que le llaman el principal se lo fueron comiendo y al irse lo comiendo, todos los años se iban se comiendo y cuando llegaron a ver, en el año 2016 2017 se comieron el sistema de retiro completo, el año 2017 iban a empezar a enviar cheques que los retirados iban a ir a depositarlos y iban a rebotar, iban a rebotar. Y entonces ahí es que la, 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 la Junta, a través de la presión que pusieron los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, le dicen, ustedes tienen que asumir esa responsabilidad como un gasto recurrente. Y en español, o en puertorriqueño, le pusieron, no en español, le pusieron pay as you go. El pay go que le llaman pay as you go quiere decir que tú pagas el retiro, o sea, no sale de una cuenta, sale, sale de, o sea de una cuenta separada, sale de los gastos recurrentes del gobierno de Puerto Rico ese es el sistema que hay hoy en día y es el sistema que tienen los municipios también y por eso los municipios con la ley 29 están pidiendo que ese gasto no se le atribuya a los, los retirados del municipio de Rincón o de Luquillo, los paga el municipio de Rincón o el municipio de Luquillo y los alcaldes están diciendo nosotros no tenemos presupuesto para encargarnos de los retirados de nuestros pueblos y le han pedido al gobierno central, el gobierno central aprobó una legislación para que el gobierno central asuma ese gasto la Junta de Supervisión Fiscal lo declara ilegal porque no es consono con el plan fiscal y ese es uno de los temas que está sobre la mesa día. Este es uno, Héctor Luis, es, es uno de muchos temas que se pueden hablar y yo lo que pediría a todo el pueblo de Puerto Rico que me escucha, yo doy una clase del de sistema de promesa y la deuda, eh, daba una clase en el Sagrado Corazón y en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana porque yo creo que es un tema que todos los estudiantes universitarios deben aprender. Eh, ¿Qué es una deuda? ¿Por qué asumen deuda? ¿Cómo se toma deuda? ¿Y qué tú haces una vez tú no puedes pagar la deuda? Puedes hacer una de dos cosas, o subes el recaudo, que se llama ponerle contribuciones a la gente, no hay otra forma, o tú bajas el gasto, que quiere decir despedir gente o, 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 o eliminar el programa. Ninguna de las dos decisiones son populares, ninguna son, de esas dos decisiones son eh, te las van a aplaudir. Eh, y en ese sentido, la cobardía de muchos, líderes en el pasado, que no tomaron decisiones que tenían que tomar a tiempo, fue lo que nos llevó a esta tormenta perfecta que han sido los últimos años en Puerto Rico.
3: Hay una tercera vertiente sí. eh, para arreglar el problema sí. eh, que estamos hablando y es hacer crecer la economía sí, sí 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 entonces se distribuye entre más personas la carga sí, sí, contributiva totalmente pero aumentan
12: los ingresos
3: en ese aspecto nosotros tuvimos aquí en Fuego Cruzado a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal y estuvimos hablando sobre el rol que pudiera tener eh, la Junta para acelerar la economía de Puerto Rico y a juicio de ella, ¿cuál sería el proyecto estelar? ¿Cuál sería lo más importante que podría hacer Puerto Rico para mejorar su economía? Y es interesante porque esto es algo que usted ha trabajado por mucho, mucho tiempo y es mejorar la eficiencia de la producción de energía en Puerto Rico. Y ella dice, si ustedes logran bajar el costo de la energía en Puerto Rico... La economía va a tener una aceleración, pero casi de inmediato. Y yo creo que es cierto, porque es el ingrediente que nos toca a todos en todos los renglones. Puerto Rico no ha sido exitoso en producir energía solar. ¿Por qué no? Porque no tiene, no, no tiene un por ciento de producción que sea algo de que podamos hablar. Ah estado mirando otros combustibles otras materias pero el resultado es que cuando le añadimos el problema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y el plan que se está trabajando entonces vemos que lejos de tener ese alivio pues vamos a tener una economía con una energía más cara
10: de hecho la pregunta que cuando se la hicimos a la directora ejecutiva ella se quedó pensando un rato. Claro. Eso es interesante. Muy interesante. O sea, el divino el del testigo, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es la primera prioridad del ya eh, Habíamos estado hablando de, oh, mire, si Puerto Rico tiene tres veces más el costo de energía que otro, ¿dónde se va a instalar una fábrica? Yo quisiera a esa pregunta que va a contestar Batía que le diga también a nosotros y al pueblo de Puerto Rico qué ideas para desarrollo económico están en su proyecto, en su pensamiento
12: Gracias, gracias a ambos por la pregunta tengo que eh, tomar un minuto solamente para recordarle a mucha gente que el sistema eléctrico de Puerto Rico era privado y público en los años 30 había una cosa que se llamaba San Juan Electric y que bajo el gobernador Togwell se nacionaliza eh, por una instancia del presidente Roosevelt se nacionaliza y se crea la autoridad de fuentes fluviales Puerto Rico fue pionero en el mundo en lo que tenía que ver con la hidroeléctrica, con eh, plantas hidroeléctricas que producían con agua, producíamos electricidad. ¿Que están eh, por ahí todavía? Que están por ahí todavía. Y Luquetti <risa> fue un genio. Es, o sea, hay que estudiar la figura de Luquetti como una persona, un ingeniero, y los ingenieros de la Autoridad de Fuentes Fluviales y de la Autoridad de Energía Eléctrica hicieron un trabajo extraordinario en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Llegan los años 60 y los 70 y con la industrialización empieza Puerto Rico a moverse, a, una, a quemar combustibles fósiles. Eh, el, el petróleo, empezar a quemar petróleo. Porque eran baratos, en ¿Por qué, años? porque eran baratos exactamente. Pero vienen la, y contaminantes, la vienen, <risa> pero viene la crisis del petróleo de los años 73, 72, 73, vienen, vienen, vienen. Y, y qué pasa? También se va creando la cultura dentro de la autoridad. Se va creando una cultura, que es una cultura muy peligrosa, que era la cultura de no importaba la necesidad que hubiera, seguir cogiendo empleados públicos dentro de la autoridad, porque era la que más que pagaba, no nos engañemos. Y con los cambios de gobierno, cada cuatro años o cada ocho años, pues cogían y ponían uno sobre el otro, uno sobre el otro, y los hijos de aquellos que, que, que eran los privilegiados políticos, pues, pues los ponían en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es la verdad, eso no es nos correcto, engañemos. Eso es correcto. Y entonces, ¿por qué la Autoridad Energía Eléctrica? Porque era la que más pagaba, porque era, la, la, era la, la corporación pública que mayor pagaba. Y yo no estoy culpando a nadie en este momento que no sea que la autoridad misma empezó a utilizar estos combustibles y la tecnología ha cambiado. Y quien ha resistido que en Puerto Rico entremos en la tecnología nueva, es la propia autoridad de energía eléctrica. El monopolio básicamente resistía a que Puerto Rico se moviera. Y, y, y voy a dar un ejemplo para que para que todo el mundo esté en el mismo bote. Es como si hoy existía una, si existiera una compañía de teléfonos públicos, donde uno echaba una peseta. Pues si esa compañía estuviera hoy aquí, estuvieran resistiendo que hubieran celulares, porque no querían que hubiera celulares. Si aquí la única forma de llamarse por teléfono fuera por un teléfono público, estaríamos todavía en la época de esos teléfonos. Y Puerto Rico tiene que cambiar energía muchísimo más barata y renovable. ¿Cuál es el recurso que tenemos? El sol. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de placas solares, desde desde Casa Obvio, Pueblo, en Adjuntas, hasta muchísimas otras entidades, lo han dicho. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ah, bueno, lo podemos hacer si ayudamos a financiar, aquí viene la parte importante, si ayudamos a financiar a que familias que, que no tienen el dinero para poner 10 mil dólares o 15 mil dólares para poner placas solares y baterías, que lo puedan financiar, aquí pueden entrar ya creo que un, varios de los bancos tienen igual que tienen este banco tal eh, auto auto popular o auto first banco ahora tienen una de, de, una división en los bancos de financiar placas solares pero el gobierno federal acaba de asignar dos mil millones de dólares 2 billones para atender mejorar las plantas eléctricas de Puerto Rico y yo lo que estoy insistiendo es que no lo usen para eso que lo usen para financiar las la, 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 este placas solares ese ha sido el planteamiento mío. La legislación de Puerto Rico, tengo que decir que el próximo miércoles yo voy a estar hablando ante la eh, Asociación de Todos los Estados Unidos eh, de Energías Renovables, la conferencia más importante de Energías Renovables en los Estados Unidos. Me honra que me han escogido a mí como el orador invitado a la conferencia y yo voy a estar en Washington la semana que viene dirigiéndome al grupo porque ellos entienden que la ley de Puerto Rico, la ley 17 de 2019, cuyos autores somos Larissa Hammer y yo, esa ley es la ley ejemplo, el model case study de lo que debe ser la ley en todos los Estados Unidos para movernos a energías renovables. Así que me honra que sea Puerto Rico el que estaba más atrás en ese proceso, que por lo menos legalmente nos fuimos adelante y ahora viene la, 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 la aplicación. A lo mejor a la primera pregunta de Héctor Luis Acevedo, a mí me gustaría ser el gobernador que se dedique por cuatro años a traer energía renovable, a desarrollar energía renovable, a esto traer, sería... a, traer a, a a poner en ejecución la cosa que yo hice a nivel legislativo, ahora me toca como ejecutivo ejecutar la ley así que
1: esto sería... eso es
12: parte de lo que yo quiero hacer No, esto sería
1: con eso nada más sería una y, gobernación y te baja el, triunfante y te, baja,
12: y te baja el gasto te baja el gasto dramáticamente
1: me opongo, tengo que
12: decir y en eso pues la señora Yarescu y yo eh, eh, diferimos en unos momentos eh, yo me opongo, finalmente tengo que ver cómo queda el acuerdo que ella hizo, yo me opongo a, que, a algo que le llaman el impuesto al sol. ¿Qué es el impuesto al sol? El impuesto al sol es un reclamo de muchos bonistas que dicen, mira, si la gente se empieza a desconectar de la autoridad de energía eléctrica para poner paneles solares en su casa, ¿quién me paga la deuda? Yo quiero que me paguen la deuda y mi argumento a ellos es... Tú no me puedes a mí obligar a estar conectado a la autoridad para secular secularum por 30 años más, dejar a Puerto Rico atrás en desarrollo económico a cambio de pagar la deuda. Yo tengo que buscar u otra manera de pagar la deuda o buscar otro mecanismo distinto, pero no le podemos poner un impuesto al sol porque lo que yo quiero es un incentivo para que la gente se mueva al, impuesto, Exacto. al, 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 es al revés, Exacto, no castigarlo. Eh, la ley, dicho sea de paso que hicimos Larry Selhammer y yo, la ley prohíbe que se cobren eh, el IBU. ...sobre placas solares o sobre baterías... ...o sea, los exime de eso... ...porque lo que queremos es que la gente se mueva a eso... Eh, ...y tengo información... ...de que en muchas partes, en todo Puerto Rico... Eh, ...ha habido una explosión... ...en términos de la cantidad de... ...familias y, y, y negocios que se están moviendo... de energía solar, y... ...tengo que añadir una ley adicional... ...en Estados Unidos hay 900 cooperativas... ...de energía... ...y nosotros, Larissa Elhamer y yo... ...también presentamos legislación para que en Puerto Rico... ...se crearan las cooperativas de energía... Y con la bendición de estas 900 cooperativas de energía en los Estados Unidos, las de aquí, hay cuatro ya creadas en Puerto Rico que ya mismo van a estar vendiendo energía. Eh, ¿Cómo lo van a hacer? Pues mire, poco a poco vamos a llegar al punto en que usted escoge qué compañía de energía usted quiere. Si yo quiero conectarme a una o a la otra. Eso no es algo que nos acostumbramos nosotros, porque porque no estamos siempre creemos que es una sola es compañía, bueno. y la autoridad. Pero ya eso se acabó con la ley 17 de 2019, se acabó También. el que haya un monopolio. Cualquier entidad que quiera competir con la Autoridad de Energía Eléctrica ¿Puede? puede, ejemplo, el Hospital La Concepción en San Germán. Ellos cogieron, se desconectaron de la Autoridad de Energía Eléctrica, montaron las plantas de ellos mismos las plantas eh, de generación, de cogeneración que ellos tienen, pero la planta produce tanta energía que, que, la que, que tienen exceso y la pueden vender ahora con la ley de nosotros ellos pueden venderle a negocios ahí cerca eh, o sea, ya, ya tú abriste el mercado para que el que sea más eficiente sea más innovador y venda más barato pues así que funciona el libre mercado y así que debería ser.
1: Vamos a una pausa, son las 7 menos cuarto, tenemos 10 minutos más con el distinguido compañero. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo
7: en todo Puerto Rico. Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Lave bien sus manos varias veces al día con agua y jabón durante unos dos minutos cada vez. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora. Llega a Puerto Rico, uno de
8: los cantantes más trascendentales de la música católica en el mundo John Carlos, tú eres más fuerte, el concierto 19 de abril, 4 de la tarde, Centro de Bellas Artes de dulce Boletos en la Boletería de Bellas Artes de Santurce y Ticket Center. Produce RC Productions. Auspician Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 AM y Semanario Católico El Visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos con el distinguido amigo y miembro de Fuego Cruzado el compañero Batiam. nuevamente he recibido muchos mensajes que son un síntoma de que usted tiene mucha aceptación entre los oyentes de Fuego Cruzado. Así es que te felicito nuevamente. Empezamos lo, lo, empezamos lo, juntos y seguimos juntos. Gracias Ignacio. Cruzado. Así
12: siempre será la mejor historia del día de mi boda en Panamá. Sí. Ah, porque, esa es la clásica, eh, dile, eh, es un clásico. Ignacio mío. había sido entrenado para, yo no sé si era la selva en Vietnam o qué fue lo que fue... Ah, ah, eh, eh, yo estoy en etiqueta. Está en etiqueta. Saliendo, estamos, de, la, saliendo de, la, de la iglesia. De la iglesia en Panamá. Ignacio me hizo el honor y yo se lo agradeceré toda la vida de acompañarme a mí el día de mi boda en Panamá y estamos saliendo y algo que nadie sabía eh, el abuelo de mi esposa había decidido tirar fuegos artificiales no, no, pero, cuando saliéramos no de la... es
1: fuegos artificiales es un cañonazo <risa> eso es otra cosa
12: fue. así que así que cuando yo estoy saliendo de allí de momento vimos en Panamá estamos nosotros un pan un, un pero bien, como un bien fuerte y todo el mundo se asustó. Y cuando yo miro, está Ignacio tirado en el piso. Está,
1: está, está. Y estaba lloviendo. El, me mojé. El, el, completo, instinto, el, el,
12: instinto, el instinto de protección y defensa de Ignacio estaba en el piso. Eh, fue, un mi, día, fue un día buenísimo. Mi esposa, y te agradezco. Mi
1: esposa me gufió y Dice, ¿tiempo que te levante, Ignacio? Okay.
12: <risa> hace 17 años. Gracias, a Ignacio, por haberme años de eso? Hace 17 años wow, de eso. Así wow, que wow. Eh, eh, cuando yo era panelista de aquí, de, de Fuego Cruzado. Pero... Otras ideas de desarrollo económico, ciertamente he estado mirando muy de cerca el, el modelo de Israel para desarrollar la agricultura de high-tech, de tecnología. Hemos mirado muy de cerca y estamos desarrollando, yo creo que el movimiento cooperativo en Puerto Rico tiene muchísimo más potencial que el que tiene ahora mismo, hay que buscar que las cooperativas en Puerto Rico se desarrollen y creen empleo a todos los niveles en el país. Estamos mirando muy de cerca el turismo, pero el turismo Puerto Rico como destino turístico no es solamente el hecho de que vengan a tres o cuatro cruceros o diez cruceros al día, lo que sea que lleguen, es hacer cada pueblo unos pueblos temáticos. Y en ahí hay un en, en, en eso de la, el, el, lo, lo que llaman el destino, el, el, el turismo como un destino de aventura, es un mercado pero multi multimillonario en los Estados Unidos y en el mundo entero. Y es algo que estamos desarrollando nosotros mismos. Sobre la manufactura y sobre el, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la manufactura, tenemos que tener mucho cuidado. La manufactura es importante y se crea, pues ya la manufactura crea pocos empleos porque es todo automatizada La gran eh, cantidad de empleos que se crearon con las 936 en los años 80, 70, hoy se crearían menos porque es todo ya automatizado yo sí creo en incentivos para traer más manufactura y sí creo en buscar la manera de eh, eh, desarrollo económico en, en, en términos de, de empleo ahora, no vamos a crear más empleos en Puerto Rico promovidos por el gobierno tiene que ser promovidos por la industria privada y aquí la industria privada es todavía muy tímida yo tengo que decir que la industria privada en Puerto Rico tiene que tiene que ser más agresiva tiene que tomar más riesgo eh, y yo creo que hay que dejar la cosa esta y me perdonan, este, es casi una changuería ...donde cada entidad del sector privado... ...que quiera abrir un negocio en Puerto Rico... ...tiene que tener una garantía del gobierno... ...de que si no le va bien, el gobierno se lo va a pagar... ...y eso no puede ser... ...tenemos que buscar la manera... ...y perdóneme el que le ofenda con lo que acabo de decir... ...pues, pues me excusa, pero... ...pero, o sea, eh, hay riesgos que hay que tomar... ...en cualquier negocio y, y, lo, y lo, las recompensas... ...tienen que venir con los riesgos... ...y en ese sentido yo estoy a favor... ...de revisar y buscar la manera... ...de simplificar la, los permisos... ...este concepto de la permisología... ...que es una locura en Puerto Rico... Hay que mirarlo y hay que simplificarlo, pero yo ciertamente creo y he abogado porque se creen fondos para ayudar a lo, los startups, lo, los negocios que están empezando, financiar esos negocios y ayudar eh, a, a, a echar para adelante mucha eh, industria local que yo creo que se que, que se puede desarrollar localmente. La industria de servicios tiene un potencial enorme de crecimiento en Puerto Rico eh, y ciertamente hemos mirado lo que pasó en Wisconsin en los años 90 que ya le llamaban Welfare to Work cómo tú lograbas que a través de los programas de asistencia social tú lograbas subsidiar gente para que pudieran trabajar. El puertorriqueño quiere trabajar y queremos buscar la manera de cómo se, se ayudan en eso, en plena, esa transición de la asistencia social a, al trabajo, también es un tema que queremos desarrollar. Todo eso lo vamos a estar hablando en diferentes conferencias de prensa que vamos a tener eh, ya programadas en las próximas diez semanas eh, y estaremos yendo una a una para explicar en detalle todo lo que he mencionado aquí en apenas tres minutos.
3: ¿Y de qué manera pudiéramos nosotros pensar sí. que pudiera haber un rescate en cuanto a la composición social eh, en su economía? Porque en Puerto Rico tenemos un grupo pequeño de gente que tiene mucho dinero sí. y mucha gente que no tiene nada. Sí. Entonces no tenemos una clase media que era el corazón, era, era, era lo que Puerto Rico aspiraba a ser, porque tenía oportunidades, tenía educación, Ese tenía todo eso... Pero eso desapareció con ese, el modelo sí. económico que tiene Puerto bueno, Rico. Bueno, pero ese
12: fue, el, ese fue, el, ese fue el, el, el... Yo no sé si desapareció con el modelo económico, desapareció por, por, por diferentes razones, porque se atacó el modelo económico que tenía Puerto Rico, pero ese fue el gran, el gran legado de Luis Muñoz Marín, fue crear una clase media. Y yo creo que él estaba claro que si tú creas una clase media, tú evitas las revoluciones, tú evitas la, los conflictos sociales, tú adelantas muchísimo tener por lo menos una persona empleada en cada familia, te logra... Eso lo decía eh,
10: Aristóteles unos meses atrás.
9: No, pues pues, pues ciertamente
12: meses. yo creo que fue un legado también de, de no sé si de Aristóteles pero de y gracias profesor pero de, de, de para mí ese fue el gran legado de Luis Muñoz Marín tratar de crear un sistema donde se crearan esos empleos eh, con su con sus eh, defectos también no, no, no nos engañemos hubo también una, una una emigración grande de puertorriqueños a los Estados Unidos aquí aquí ha habido de todo eh, pero la pregunta es qué empleos se pueden crear en la isla esa es la pregunta fundamental y yo eh, ahí eh, tiendo a pensar que no es el gobierno el que determina eso yo creo que eso hay que buscar la manera de, de, el mercado. de, de que el mercado lo determine uh -huh. yo creo que hay que buscar la manera así de incentivar ciertas cosas en Puerto Rico aquí se protege el café por ejemplo pero no hay manos que lo recojan aquí eh, yo me reuní con un agricultor en, en, en Guánica y Yauco hace apenas, qué sé yo, tres meses y me decía aquí yo tengo más de 100 trabajos que no simplemente no encuentro mano de obra me reuní con el presidente dueño de la... Eh, Panadería rum, ru, ru,
1: Sí, algo así. En Mayagüez.
12: Ricomini. 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 Ricomini, perdón, Ricomini. Perdón al, al, al querido amigo Ricomini. En Mayagüez. Él abrió una panadería aquí en Bayamón y me dijo, la cerré. Y dice, yo sé, yo sé que usted la cerró. Allí al lado de Casa Febus, ahí en Bayamón, tenían una Ricomini. Me dice, yo la cerré porque no encontraba a nadie que trabajara allí. Wow. Es que quisiera estar a las 4 de la mañana levantado haciendo el pan y. y o sea. Eh, 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 esa es la vivencia de él. Yo no estoy diciendo que quiero que me escuchen, no, no, que me entiendan. No, Yo creo que hay vivencias de diferentes tipos. Pero pero al él haberme dicho eso, yo le, ya le empecé a enviar muchachos para allá, decirle nombres de gente que yo creo que pueden ser sus empleados allá. Él es un, un patrón extraordinario, una persona buena eh, en la y allá en Mayagüez, y creo que tiene un en Rincón y en otros sitios que, que también ha desarrollado. Pero es un empresario local puertorriqueño yo sí creo que aquí hay otra cosa que hay que discutir en algún momento que, que, que es algo que, que usted está bien de cerca eh, y es la cantidad de los, los, los eh, o sea antes era las ferreterías Masó hoy es Home Depot. Eh, antes era la farmacia Moscoso hoy es Walgreens o sea aquí el dinero circulaba en Puerto Rico había un efecto multiplicador en la isla y eso ya no existe eh, ese, ese dinero que se gasta hoy en una de estas farmacias se va de Puerto Rico el, el mismo día Así que hay otro elemento que yo creo que hay que estudiar ahí, hay que mirarlo con mucho detenimiento, y es todo lo que tiene que ver con el, el, el gasto que hay en Puerto Rico, el dinero. El dinero en Puerto Rico da, pero da si circula. Si no circula, no da.
1: ¿Usted tiene unas primarias ya mismo? El 7
12: de junio, y a todos los que me están escuchando, que están han escrito, que no se han inscrito para votar, que se inscriban para votar inmediatamente. ¿Y
1: cuál es su plan, además de programas como este, cuál es su plan de aquí a... A la primaria.
12: ¿Mi plan de campaña? Sí, señor. Mi plan de campaña, fíjense que de aquí a la primaria hay una semana, que es la Semana Santa, que es una así que de lo que estamos hablando es como de 80 días de eh, hábiles de aquí a de trabajo, a, de trabajo 85 días eh, hábiles de trabajo. Eh, y lo que yo estoy haciendo es tres cosas a la misma vez. Yo estoy visitando, estoy yo le he llamado escuchatorio, hay que escuchar más. Antes le llamaban conversatorio, yo quisiera escuchar más y conversar menos en ese sentido. Porque es importante escuchar los desahogos, las aspiraciones de mucha gente en nuestro país, que, que eso para mí es fundamental. Segundo, estoy creando un ejército electoral. Tengo sentado eh, frente Quiro. a mí a, a una persona que nos enseñó hace tiempo que no se trata de solamente llevar los votos, hay que contarlos y hay que estar seguro que estamos allí eh, y, bueno que, y que alguien lo, y que, que alguien te garantice la pureza del proceso democrático. Y por eso nos oponemos tanto al código electoral. Eh, que está proponiendo el presidente llevarlo del senado
1: y luego contarlos
12: hay que llevarlos a votar y a eh, hay que, <risa> que contarlos pero hay que contarlos bien y hay que tener evidencia de cómo se votó porque votar electrónicamente sin evidencia te pueden hackear te pueden, se pueden meter en las computadoras y cambiar, por eso detuvieron una elección en República Dominicana y por eso hay acusaciones pero, pero, al presidente pero Trump de a, Rusia de
1: aquí a la primaria no va a ser electrónica va a ser bueno, a, bueno, a palito como no, yo digo. Va,
12: va, va a ser con una papeleta que va, se va a, a la máquina se, pero pero tienes la papeleta Exacto. la papeleta siempre Ese queda, mejor, si tú mejor. Cuestionas lo que pasó sí, en ese sí, salón, sí, sí. en ese colegio que le llamamos. Si tú cuestionas lo que pasó, hay evidencia siempre sí, física. Eso tiene sentido. Eso es importante. O sea, ¿cómo se cuenta? Pues pues tú la puedes contar de dos maneras. La, la máquina te puede ayudar pero siempre tienes la evidencia física, que es lo que nosotros exigimos que haya.
1: Y, y la primaria es con papel.
12: Y es con papel, okay. es con papel, exactamente. Y ese día hay varias primarias. Y la última cosa que te voy a mencionar, y lo tengo que hacer, eh, es el hecho de que me tengo que preparar para un debate, dos debates. El 26 de marzo hay un debate en Telemundo, el 7 de mayo hay un debate en Guapa ¿Con Televisión. Los
1: a la gobernación?
12: Con los dos candidatos eh, compañeros de, 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 de del partido, partido la bien, primaria. Entendí. Y, eh, ¿por qué no decirlo? Que no también para pagar los anuncios y lo que venga al final, pues también tengo que sacar tiempo para estar haciendo, levantando bueno, los fonditos aquí y allá que se llevan a cabo. Así que todas esas cosas hay que combinarlas. Eh, en esas visitas yo son las cosas que yo más disfruto, eh, la visita al pueblo directo
1: y, al, y, al, y eso es trabajo. Eso es mucho trabajo. Eso es mucho, eso es trabajo. Eso es trabajo. mucho trabajo. porque eh, llegar a Junta no es, no es Río Piedra. Pero me
12: encanta Junta y me encanta no, no la es montaña...
9: La Maricao,
12: ma, Maricao y las Marías es un poquito más difícil, wow. pero es gente maravillosa. Eh, me encanta, y fíjate, yo, y lo puedo decir, no, no tengo por qué negarlo porque lo he hecho siempre así, yo usualmente hago la estrategia, empiezo desde la montaña y voy bajando, las áreas urbanas son las que más tardan en empezar a hacer campaña, en empezar a activarse, y a todos los que me estén escuchando, eh, esto prende de un maniquetazo en su momento... Pero competimos con cosas como el coronavirus. ¿Qué hacemos en campaña? Si se da la mano, si no se da la mano. Si tú le das un abrazo a alguien o él se lo da. Y mira, Batia pasó por ahí no me dio un abrazo. Mira qué frío es. Pues no es que nos han dicho pues que, el cuidado, que, sí. que tenemos hay que tener, tener cuidado, cuidado con todo esto y se va que... a poner el
1: peor del futuro así que, en el así que
12: todos estos elementos tú los tiras en una wow. los pones en una mesa y son piezas del rompecabezas que tenemos que atender
1: Eduardo Batión, un privilegio tenerte, sabes gracias. que eres, eres mi hermano, empezamos juntos en la radio hace unos añitos y seguimos juntos en el, en el corazón de nosotros hay un espacio para Muchas
12: ustedes. gracias a ti, muchas gracias al licenciado doctor Luis Acevedo, muchas 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 gracias al licenciado doctor Richard, eh, a todos a ustedes tres eh, les tengo un cariño enorme, un, un un fuerte, un agradecimiento muy grande a los tres por haberme
1: permitido estar suerte con ustedes. Suerte en junio y suerte en noviembre
12: Gracias, muchas gracias ah,
1: hasta, hasta mañana, mañana amigos. Amigo.